0: Die Leuchtenden Brüder gibt es jetzt schon seit 97 Folgen, das ist eine unglaublich lange Zeit und für diese 97. Folge kann ich schon mal vorausschicken, ich bin in einer außerordentlich albernen Stimmung und ich weiß nicht, wie das bei Benny ist, der mir online zugeschaltet ist. Hallo Benny, wie ist es bei dir? Genau so. Albern? Ja. Oh, ich dachte, da schade, na gut, ich dachte vielleicht so als Ausgleich, also dass man so, so beides bedient, aber dann sind wir halt albern. Nein, <lacht> Nein heute wird <ist> nicht <lacht> beides bedient, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ich möchte sehr gerne von dir wissen, wie geht's dir und äh, Zusatzfrage, wie erging es dir seit unserer letzten Podcast-Aufnahme?
1: Seither ist viel passiert. Ich habe mich nun doch mit dem Coronavirus infiziert. Mit SARS-CoV-19. Mit meinen Lungen. Und das war ganz schön krass, Tim.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, also die ganze Familie war es erwischt. Erst unsere Tochter. Dann waren wir drei anderen noch zwei, drei Tage lang alle knacken gesund. Und dann sind wir an einem Tag, die anderen drei auch umgefallen und mich hat es tatsächlich am schlimmsten erwischt. Und ich hatte so drei, vier Tage, vor allem die ersten beiden, war es einfach mega schlimm. Ich hatte krasse wahnfieberträume ich konnte schlecht schlafen, ich musste kotzen ohne Ende, was ich vorher als Symptom so noch nicht gehört habe, aber inzwischen gehört habe, dass das wohl vielen geht bei den neuen Varianten, keine Ahnung, es war einfach richtig, richtig scheiße. Ich lag einfach da nieder, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, alles Scheiße. Und so ganz weg ist es immer noch nicht. Und es ist jetzt fast 14 Tage her. Und ich habe immer die Schnelltests noch Schnelltests sind noch positiv. Meine Schnelltests sind noch positiv, die anderen sind inzwischen alle wieder negativ. Und äh, ich merke das, dass mir schnell schwindelig wieder wird, dass ich äh, schnell außer Atem komme. Gut, ich habe mich jetzt auch zwei Wochen wenig bewegt. Ähm, ja, das war scheiße. Und aber auch interessant irgendwie alles so. Äh, wir mussten dann zum Arzt tatsächlich gehen, um eine Krankmeldung zu bekommen.
0: Ja, weil das seit mit dem 1. Juli nicht mehr telefonisch geht.
1: So ist es. Und dann sind wir da vorbeigelaufen und das war vielleicht komisch, weil ich so ein Flashback hatte an, an April 2020, wie man sich durch die Öffentlichkeit bewegt. Weil ich ja nun wirklich das letzte halbe Jahr oder dreiviertel Jahr so weit wieder, ich bin U-Bahn gefahren, ich bin einkaufen gegangen und so weiter und habe mich relativ normal durch die Welt bewegt. Und plötzlich hatte ich wieder dieses, oh krass, ich könnte ihn anstecken, ich muss Leuten, ich gehe auf die andere Straßenseite oder... Ähm, und alle anderen aber halt nicht. Das war irgendwie merkwürdig. Komisches Gefühl. Hast du das so. Gefühl,
0: dass sich das äh, in der Gesamtgesellschaft wieder normalisiert hat? Ja, mega doll.
1: Das merkt man ja schon am Maskenverhalten. Ja, also, das stimmt. Also ich glaube schon, dass die Leute immer noch weniger Körperkontakt machen, immer noch tendenziell ein bisschen mehr Abstand halten. Ähm, das bleibt, glaube ich, auch ein bisschen drin. Aber ansonsten ist das eine totale Normalisierung. Und ich hatte jetzt aber eben, es war als wenn ich so, ich sehe was, was alle anderen nicht sehen. <lacht> Und überhaupt dann rauszugehen, wir waren jetzt ja, ich bin einfach, abgesehen von diesem Arztbesuch, habe ich einfach seit 14 Tagen das Haus nicht verlassen. Einmal haben wir einen Spaziergang gemacht. Ähm, das war ganz cool. Wir haben einen Spaziergang gemacht mit der Vorgabe, Maßgabe, wir gehen so lange, bis wir 20 verschiedene Tiere gefunden haben. Cool. Gesehen oder gehört. Und das hat geklappt. Das war geil. Hat ganz schön lange gedauert. Gelten verschiedene Vogelarten als verschiedene Tiere? Ja, wir haben das so gemacht, dass man, wenn man es nicht näher weiß, dann darf man nur... Das, also wenn ich zum Beispiel eine Spinne sehe und ich weiß, welche Spinne das ist, dann sage ich Spinne. Aber wenn ich jetzt eine andere Spinnenart sehe und nicht weiß, was für eine Spinnenart das ist, dann darf ich sie nicht doppelt sehen. Nur wenn ich sie Aha. erkennen kann. Also ich kann Schwalbe und Taube nehmen, aber, aber Vögel haben uns nicht so viel geholfen. Wir haben irgendwie nur drei Vogelarten gesehen. Aber dafür haben wir Rehe gesehen. Drei Rehe, richtig nah bei mir dran. Am anderen Ufer von so einem Bach ist ein Reh lang gehopst. Und dann hab ich hin, haben wir hinterher noch zwei andere weiter weg gesehen. Das war toll. Ja, das, das habe ich erlebt in zwei Wochen Isolation. Ich habe Rehe gesehen. Und äh, krass, Alter, das war echt schlimm und es war so schlimm die eine Nacht, äh, dass meine Frau mit dem, mit dem Bereitschafts ärztlichen Bereitschaftsdienst telefoniert hat, mhm. ähm, weil sie sich solche Sorgen gemacht hat und weil ich auch gedacht habe, Heidi Tai, hi, das, äh, das ist jetzt besser und die haben auch gesagt, ähm, wenn ich, nicht, ich bin kurz darauf dann irgendwann endlich eingeschlafen, wenn ich nicht eingeschlafen wäre, weil Schlaf dann einfach das Beste ist, dann wären die wohl gekommen und hätten äh, mich gegebenenfalls mitgenommen. Krass. Hattest ja. du auch äh,
0: Geschmacks- und, und Geruchsverlust? Nein, nichts.
1: Aber denn du liegst dann da in einem Fieberfahren und dann denkt man tatsächlich ja, also wenn ich sonst krank bin, auch wenn ich so krank ich war jetzt nicht so krank wie ich noch nie war, aber es war schon ziemlich schlimm. Und weil man halt so Stories kennt von Leuten, die so alt sind wie wir und dann also auch in meinem weiteren Bekanntenkreis ein, ein Bruder von einer Bekannten ist halt einfach in meinem Alter daran gestorben. Und wow. dann das, das denkt man sich in seinem Fieber waren dann halt schon. Und meine Frau meinte auch so, sie hat da und hat auch schon so sich da reingesteigert und so Abschiedsgedanken und was passiert jetzt, wenn ich ins Krankenhaus gehe und nie wiederkomme und es kann halt passieren und so. Also das war schon nicht ohne alles. Aber dann äh, mhm. habe ich geschlafen und dann wurde es besser. <lacht>
0: Heilschlaf. Ja, ich glaube auch, dass diese psychologische Komponente da äh, nach den letzten zweieinhalb Jahren auch wirklich eine große Rolle spielt, weil man dann ja natürlich sich fragt, okay, das ist jetzt vielleicht statistisch unwahrscheinlich, aber das haben sich möglicherweise auch alle gedacht, die es richtig heftig erwischt haben. Ja. Und man muss ja nicht gleich sterben, es kann ja auch einfach sein, dass du richtig Pech hast und irgendwie dann für ein Jahr lang nicht mehr richtig arbeitsfähig bist, weil du da noch mit diesen Nachwirkungen zu kämpfen hast, so lange. Ähm, Schön, dass es dir wieder besser geht. Und äh, interessant zu sehen, äh, haben wir ganz kurz auch im Chat äh, drüber gesprochen, dass das ja offiziell immer noch ein milder Verlauf war, wo du gerade darüber ja. sprichst, dass es jetzt nicht ganz unwahrscheinlich gewesen wäre, dass du da auch irgendwie stationär hättest aufgenommen werden müssen. Aber auch dann wäre es immer noch ein milder Verlauf gewesen. Weil du nicht Was ist denn da die Definition? Achso, okay. oder? Ja. Ähm, oder über einen, ich weiß nicht ganz genau, so und so langen Zeitraum, äh, mehrere Stunden, zwölf Stunden oder so, einen Sauerstoffbedarf äh, be von mehr als vier Litern oder so. Also da, da gibt es ja. ganz klare Definition.
1: Ja, das war aber tatsächlich krass, dass ich, ich hatte das Gefühl an diesem Abend, als dann auch der Arzt angerufen wurde, oder die Ärztin war das, ähm, dass das Atmen nicht ausreicht. Also, dass ich mehr mhm. atmen muss, um entsprechend mit Sauerstoff versorgt zu sein. Und äh, ein ganzer Oberkörper fühlte sich so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, als ob die Gravitation mehr ist. <lacht> einfach alles ist schwerer, hat mich runtergedrückt und zusammengezogen. Ähm, ja, es war einfach erhöhte Schwerkraft.
0: Jetzt kannst du dich, glaube ich, ganz gut hineinversetzen in Menschen mit einem akuten Asthmaanfall.
1: Kann sein, vielleicht ist das so, ja. Und äh, ich also ich kenne das ja,
0: als, als Mensch mit belastungsinduziertem Asthma, wenn man sich dann doch mal mehr belastet hat, ohne irgendwie Spray dabei zu haben, dass man dann ja erstmal wirklich sich hinsetzen muss oder hinlegen oder auf jeden Fall nicht mehr belastbar ist und ganz bewusst tief ein- und ausatmen muss und trotzdem das Gefühl hat, es reicht nicht. Und genau wie du sagst, als würde die Energie nicht ausreichen, als würde es nicht überall ankommen, was du da einatmest. Mhm. Genau. Kein schönes Gefühl.
1: Nein, gar kein schönes Gefühl. Und es äh, ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass ich jetzt auch dauerhaft da irgendwas von habe. Dass ich irgendwie, muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich bin Optimist und glaube, das wird alles wieder...
0: Das wollen wir doch sehr hoffen. Heute ist der 10. Juli, das ist Sonntag, 16.42 Uhr. Das ist eine ungewöhnliche Aufnahmezeit äh, für uns. Frühjahr. Früh und auch der Sonntag ist jetzt nicht unbedingt üblich. Das, äh, mal gucken.
1: Mal gucken, was da Achso, noch ein kurzer Nachtrag. Äh, was das, das ganze, die ganze Corona-Erfahrung noch ein bisschen krasser gemacht hat, ist, dass wir dann am Sonntag, ich glaube Donnerstag ging es los, Freitag, Samstag waren die ganz schlimmen Tage und Sonntag, als es gerade wieder ein bisschen bergauf ging, kamen unsere neuen Hühner an. Drei weiße Hühner. Drei neue Hühner. Oh, Alter. Und diese weißen Hühner sind anders als die braunen Hühner. Das haben alle anderen auch bestätigt, die da in dieser Rettungsgruppe sind. Die sind nicht so zahm und nicht, und viel scheuer und viel wilder. Und das ist jetzt so, wie man sich das vorstellt im Hühnerstall mit groben Gaggel und in die Ecken Gefliege und wie bei Patterson und Findus. Die, das, das, sind, das, sind, das ist echt krass. Und äh, die haben wir einfach dann in Auslauf gestopft. Und die haben Löcher gefunden, die die braunen Hennen jahrelang nicht gefunden haben und sind einfach in kürzester Zeit alle drei ausgebüxt. Und dann musste ich da mit meinem Corona-Kram diesen Hennen hinterher durch den Garten flitzen und die einfangen. Das war super schwierig. Und dann habe ich die bewacht und dann habe ich gegessen und als ich zurückgekommen bin, war wieder eins weg. Und das ist dann durch die ganze Nachbarschaft gegangen. Und dann musste ich kurzatmig wie ich war beim krassen Sommertag diesem Huhn hinterher und es war einfach stundenlang weg und dann haben wir es gefunden und dann mussten, da hat es nochmal eine Stunde gedauert bis es eingefangen war und an dem Abend war ich einfach, <lacht> konnte ich einfach mich gar nicht mehr bewegen das war das Allerschlimmste nach diesen zwei Tagen Horrorkrankheit und immer noch krank und kurzatmig auf Hühnerjagd das war wild und jetzt kommen sie nicht mehr aus dem Stall raus die gehen nicht raus
0: war zu aufregend.
1: Ähm, ich kann sie auch nicht nehmen und raussetzen, weil sie mir sofort um die Ohren fliegen. Das ist einfach so krass. <lacht> das, ist, das ist wie so eine explosive... Weiß ich nicht.
0: Aber ist das... Äh, weil du gesagt hast, das haben die anderen Leute auch bestätigt, die sich damit auskennen. Liegt es das daran, dass weiße Hühner immer so sind oder liegt es an der Charge?
1: Nee, nee weiße... Diese, diese Rasse oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die hände die wir vorher immer hatten, diese braunen, die sind wirklich besonders zahm und friedlich. Und mhm. das sind jetzt eher so normale Hühner. Und normale Hühner sind offenbar einfach krawallig und krass drauf und super schreckhaft. Ich habe die auch dann gepackt. Ich musste die richtig in die Ecke, so sie so einkesseln. Und dann sind die immer in diesen Zaun rein, mit dem Kopf durch, durch diese Maschen. Und dann habe ich sie gepackt und die Flügel zusammengedrückt. Und die haben geschrien... Das, das habe ich noch nicht gehört. Das waren andere, also dieses normale Gacker und dann aber wirklich so also so richtig um ihr Leben gebrüllt. Äh, ganz unangenehm und dann puckerte auch ihr Herz durch ihr gesamtes den gesamten Körper so durch mega schnell. Ich dachte, die fallen einfach gleich tot um vor Schreck. Ja. Ich weiß noch nicht, was wir mit denen machen. Keine Ahnung. wird
0: jetzt deine äh, Nutzung der Worte Hühner und Henne oder Hennen. Ist das, ist das beides richtig? Oder hat das ja, was mit der Farbe richtig. zu tun?
1: Nein, Hennen sind weibliche Hühner. Ah ja, Hahn stimmt. und Henne.
0: Stimmt, stimmt. Haben wir gleich schon mal drüber gesprochen. Jetzt, wo du es sagst, kommt mir das bekannt vor. Ähm, manchmal kommt es vor, dass man lebensverändernde ähm, oder realitätsverändernde neue Informationen bekommt. Und das wird, ja. äh, je älter man wird, logischerweise immer seltener, aber äh, es kommt immer noch vor und dann ist es umso besonderer. Rar. Äh, ich hatte vor wenigen Tagen äh, den Beweis, nicht die Erkenntnis, den Beweis, den, den Videobeweis, dass Regenbögen im Grunde keine Bögen sind, sondern, wenn sie genügend Platz haben, volle Kreise. Wusstest du das? Hast du das schon mal gesehen oder gehört?
1: Irgendwas klingelt da bei mir. Also den Regenbogenkreis habe ich schon mal irgendwo gehört oder gesehen, aber...
0: Genau. Ich habe bei, äh, bei Twitter ein Video gesehen mit dem Text Rainbows are actually full circles. Und das war äh, gefilmt aus äh, so einem extrem hohen Wolkenkratzer, irgendwo in Asien. Und da hat man einfach diesen Regenbogen gesehen, wie er einen kompletten, perfekten Kreis bildet. Und es... Es liegt ja nur nahe anzunehmen, dass das auch bei denen, die man einfach nur als Bogen sieht, genauso wäre, wenn eben halt nicht der Boden käme. Und das ist doch verrückt.
1: Der, der Boden, ja. Entschuldigung, ich habe gerade versucht, irgendwas zu konstruieren. Der Boden macht aus dem Kreis einen Bogen. Äh, äh. Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch plausibel. Mit Sicherheit. Das sind ja so. Also ich. Also, man kann sich jetzt irgendwie ausdenken, was das alles soll mit, mit Farbbruch und Prisma oder so eine Scheiße. Und dass das um einen zentralen Punkt herum ist. Aber warum eigentlich? Das ist doch. Ach, wollen wir jetzt über Regenbögen? Ich, wir haben viel zu wenig Wissen. Oder weißt du noch ein bisschen mehr über Regenbögen, wie die überhaupt entstehen. Ich weiß nur, dass sie bei der Mischung aus Regen und Sonnenlicht entstehen und zwar immer dort gegenüber von der Sonne erscheinen.
0: Ja, also Deswegen sind sie auch
1: häufig vor sehr, sehr grauem Hintergrund, weil die Sonne, weil da die Regenwolken sind und die Sonne auf der anderen Seite ist. Es
0: muss nicht unbedingt Regen sein, man kennt ja auch Regenbogenphänomene, ja. zum Beispiel von
1: Wasserfällen. Ja. Wasser, ja, ja. Oder wenn du irgendwie rumsprühst oder so, ja, ja, das genau. ist auch.
0: Also, Sonnenlicht ja, also
1: trifft auf Regen, auf Wasser.
0: Auf Flüssigkeit, auf, 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 auf Wasser, auf, auf Nebel. Ja, aber Nebel ist es ja nicht. Es ist ja, es geht das schon wieder los. Aber es sind ja eigentlich eher einfach die, die flüssigen Partikel, die da irgendwie ganz klein als, als Gischt sich in der Luft befinden und dann das reflektieren. Warum das nun aber diesen Farbverlauf hat, also immer so relativ abgegrenzt auf verschiedenen ähm, wenn äh, funktioniert, weiß ich nicht. Also das fällt mir jetzt wirklich auch nicht ein.
1: Ja, muss das Licht in sein. Das weiße Licht besteht ja aus allen Farben, wie wir gelernt haben. Im Sonnenlicht aus. sind alle Farben drin. Die Sonne schießt alle Farben auf die Erde und das ist, ergibt alle Farben zusammen. Farbenleere ergibt weißes Licht. Und wenn jetzt die Farbe, glaube ich, auf den Gegenstand knallt, zum Beispiel auf diese blaue Tür dort, das Licht, dann schießt diese blaue Tür, die Beschaffenheit der blauen Tür ist so, dass alles blaue Licht zurückgeschlossen wird und alles restliche Licht absorbiert wird. Nee. Und alles, was schwarz ist, absorbiert alles Licht und alles, was weiß ist, reflektiert alles Licht.
0: Ja, aber, also du hast jetzt ja gerade so, nee, also, vielleicht ist das beides richtig. Ich würde ja, ich es so erklären, äh, die äh, Lichtwellen treffen auf irgendein Gegenstand und je nachdem welche Farbe der hat ähm, hat also reflektiert er eine bestimmte Frequenz also dass quasi die Eigenschaft die farbliche Eigenschaft des Gegenstandes dafür sorgt aber das ist ja im Grunde genau das, was du sagst. Nee. Ist das wirklich so, dass ja, von der Sonne nee, nee, ich, alle, ich, alle Lichtwellen, alle denkbaren ja. losgeschossen werden?
1: Ja, so ist es, glaube ich. Also es ist nicht so, dass, dass jetzt eine Lichtwelle auf die Tür trifft und in einer anderen Frequenz zurückkommt, sondern es kommen alle Frequenzen auf die Tür und die meisten Frequenzen werden geschluckt und nur manche gehen zurück. Ja, Warum die jetzt geschluckt so. werden? Keine Ahnung. Und wie krass es überhaupt ist, dass, dass Gegenstände oder, oder Materie eine Beschaffenheit hat, die Licht absorbiert, aber anderes nicht. I don't know. Crazy shit, dass es überhaupt Farben gibt. Wie geil ist das bitte? Und so viele krassen Milliarden von Farbtönen. Heftiger <lacht> Scheiß. Aber ja. so ist es, glaube ich, im Grundsatz. Lichtwellen treffen auf einen Gegenstand und einige werden zurückgeschossen. So, und jetzt muss es beim Regenbogen so sein, dass das Licht nicht nur zurückgeht, sondern in alle Farben aufgetrennt wird. Wie so eine Zentrifugalscheiße oder irgendwie so ein Kack. Das ist halt irgendwie sich... Ähm Jetzt ist aber das, was mich wirklich fertig macht, ist nicht nur, dass das, das kann, dass es das, das Licht so wieder auftrennt. Sortenrein, möchte ich sagen. Sortenreines Licht, das sortiertes Licht. Das ist Oh Gott, da kommen alle Lichter, das ist weiß, ich sortiere es hier, es ist rot, da kommt das Grüne, und da das Gelb. Ich baue mir Jetzt ist der krasse Scheiß, wieso hat das Ganze, wieso sind nicht einfach dann beim Wasser überall kleine mini effekte sondern es wird ein großes Ding. Was sichtbar ja. ist. Und, und dann auch noch so ein Streifen, der begrenzt ist oben und unten. Aber nicht nur da, wo das Wasser ist, sondern irgendwie als ob der das projiziert mit einer Schablone an den, ans Firmament.
0: Ist denn die Farb, der Farbverlauf immer gleich? also ja. Ist immer dieselbe Farbe oben und wird von der immer selben zweiten Farbe äh, abgelöst?
1: 90% Ja.
0: Also du bist jetzt zu 90% sicher oder in 90% der Regenbögen ist das so?
1: Ich bin mir zu 90% sicher, dass es in 100% der Fälle so ist.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Verrückt. Ja, das ist, das ist super crazy. Das kriege ich auch, das kriege ich nicht, nicht, nicht erfasst mit meinem beschränkten gänsehaut.
1: Ein gänsehaut überhaupt einen dem wir Ja. Ja, da also,
0: kann man doch eine ganze Menge über Regenbögen äh, lernen, wie man sich das wohl erklärt hat, so vor 3000 Jahren. Also ich meine, da wird es Aufzeichnungen ja. geben. wir wissen das nur einfach jetzt nicht, aber das muss ja also ist ja auch nicht so, dass es nur wahrscheinlich die eine Theorie gegeben hat, auf die sich alle geeinigt haben, dass da irgendeine bestimmte Gottheit irgendwas gemacht hat, sondern es kann ja auch sein, dass es so eigene Gedanken gab. Wie die wohl ausgesehen haben, da wusste man noch nichts von Also, nicht da, reden. Da,
1: da würde ich mir tatsächlich vorstellen, die haben Regenbögen hin und wieder gesehen, dachten, das ist ja heftig. Und dann haben sie irgendwann beobachtet, so wie, wir meinten mit hier, da ist jetzt irgendwie ein Wasserfall oder äh, hat jemand irgendwie beim Waschen irgendwie mit Wasser gespritzt und plötzlich da, das und dass die dann auf die Idee kommen, das zu beobachten und sagen, ah ja, der Regenbogen kommt immer irgendwie nach dem Regen oder beim Regen und das muss was mit dem Wasser und dem Licht zu tun haben. Und dann fängst du an, Theorien aufzustellen. Geil ist das. Tim, ja. ich werde irgendwann nochmal Wissenschaftler.
0: <lacht> du bist doch geisteswissenschaftler. Das heißt, Wissenschaftler.
1: Nee, das zählt nicht. <lacht> Richtiger Wissenschaftler. <lacht> das ist so toll. Phänomene erforschen, Theorien aufstellen, dem nachgehen, das bestätigen, falsifizieren. Ich Aber das, der, größte falsifizieren. Spaß,
0: der größte Spaß sind ja die Theorie, also das Aufstellen der Theorie, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ja, es ist
1: das der größte Spaß
0: ist der Rest ja irgendwie eher Fleißarbeit.
1: Ich glaube, der geilste Moment ist das Beweisen. Das Verifizieren. Wenn du in der Sache auf der Spur bist und immer mehr Indizien sammelst und irgendwann hast es, dann kommt, schreist du Heureka. Heureka oder Heureka? Heureka. 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 Heureka.
0: Heureka. Heureka. Ja, legst du dich ja. auf Heureka fest? Ich will mich auf Heureka äh, festlegen.
1: Dein erste Impuls war Heureka. Es könnte auch auf, auf dem A hin betont werden. Heureka.
0: Heureka. Heureka. Was heißt das denn eigentlich? Also ich weiß was. Also ist es nicht. Ich hab's. Eine, eine, ja, also ich weiß nicht, das ob das wirklich die wörtliche Übersetzung irgendwo ist, her? ist das ein Kofferwort aus heute? Äh, rede Nein, das ist ich doch
1: garantiert Griechisch oder nicht?
0: Kantonesisch.
1: Kantonesisch ist es. Heute, oder heute heu
0: rede ich Kantonesisch, war meine. Es äh, ist, mein Vorschlag.
1: Ich habe mit beidem recht. Es ist griechisch. Äh, ich kann jetzt mit den Akzents nichts anfangen. Das ist auf dem U, ist so einer. Ich habe es gefunden. Angeblicher Ausruf des griechischen Mathematikers Archimedes bei der Entdeckung des hydrostatischen Grundgesetzes.
0: Als er mit dem Stein in die Badewanne gegangen ist.
1: Und dann hat er vielleicht, ja, ich habe es gefunden, hat
0: er gesagt. Ich habe es gefunden, heißt es. Ja. Eureka. Okay, haben wir das auch gelernt? Also, heute ist eine, eine lehrreiche Folge. Ich kann noch was <lacht> Lehrreiches Nein, noch äh, nicht. Ich kann noch was Lehrreiches beitragen. Und zwar etwas, was ich ganz persönlich recherchiert habe. Ähm, ich habe nämlich neulich Lust gehabt, Johnny Cash zu hören. Und ich habe. Versucht das Album zu finden, wo Hurt das erste Mal drauf war. Es war ja, ja. eines seiner letzten, wenn nicht gar das letzte vor seinem Tod.
1: Nein, und war nicht das letzte.
0: Nicht das letzte, aber ja. es war auf jeden Fall eines der letzten. Ähm, und Donny Cash ist 2003 verstorben, habe ich recherchiert. Also ich ja. dachte, das wäre nicht so lange her, aber es ist bei 20 Jahre her, nächstes Jahr. Ähm, möchtest du mal raten, wie viele Albenveröffentlichungen? es seit seinem Tod gegeben hat. Quelle ist Spotify. Oh,
1: das weiß ich, ist super viel. Also es ist, es gab, äh, die, das, das mit, ähm, wie hießen die denn? Die waren durchnummeriert, American, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so ähnlich. Und äh, auf einem davon war hört drauf, ich glaube auf The Man Comes Around. Und, jetzt jetzt äh, auf
0: dich von meiner Frage zu entfernen, bitte. Du
1: ja, machst, wahrscheinlich super viele, wenn du so fragst. Zehn oder ja. so.
0: Okay, zehn ist deine Antwort. Soll ich die einloggen? Ja. Es, soll ich, und die richtige Antwort ist nicht zehn, sondern 55. <lacht> Also Alben ist natürlich okay. in Anführungszeichen zu setzen. Da sind irgendwelche also ganz viele Live äh, Mitschnitte dabei. Bootlegs, ja, okay.
1: äh,
0: Christmas Songs, äh, ganz viele verschiedene Best-Offs. Also ich habe das nicht recherchiert, aber ich würde sagen, dass Ring of Fire locker mindestens auf 30 verschiedenen Veröffentlichungen mit dabei gewesen sein muss, wenn man sich das mal so anguckt. Das ist irrsinnig.
1: Ja, ist irrsinnig. War das ja gestorben es 2003?
0: 2003. Es gibt ein Best-of, Best das heißt American Remains. Es gibt ein Best-of, das heißt Highwayman. Es gibt ein Best-of, das heißt Easy Rider. Alle im Jahr 2020 erschienen.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, irgendwie da noch hinterherzukommen. Und Musik von Und es zu sind noch vier
0: weitere Alben 2020 erschienen: Also <lacht> ein Best-of äh, namens I Walk the Line. Und ein Best-of -ma namens Man in Black.
1: Ich habe gerade geguckt, wenn du willst, sie habe ich auch tatsächlich auf CD, habe ich mir damals gekauft, uh, American 4, The Man Comes Around, uh, featured Hurt und ist das letzte Album, was vor seinem Tod veröffentlicht wurde, das letzte Studioalbum, 2002 ja, veröffentlicht. Sag. Und danach kamen noch zwei aus der Reihe, American 5 und American 6. Und alles andere ist Quatsch. Aber ja. Alter, hat er viel Musik gemacht, der Mann.
0: Aber nicht so viel, wie es wirkt, weil, wie gesagt, diese Best-ofs äh, unterscheiden sich häufig jetzt nicht in, also, natürlich unterscheiden die sich, aber da kommen auch viele Songs mehrfach vor.
1: Nee, aber auch wenn du die rein, die rein, nur die reinen Studio-Alben nimmst, dann ist sie okay, aber ich glaube, der, der hat, hat bestimmt 1000 Songs veröffentlicht.
0: Na, ja, der war 40 Jahre auf der Bühne oder so, also, das würde mich jetzt nicht wundern. Aber ja, fand ich, fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Also Posthum, also wie viel Geld kann man aus einem Toten rauspressen? So ja. scheint mir der Gedanke dahinter gewesen zu sein.
1: <lacht> ich weiß nicht. Das hat er glaube ich auch selber noch mitgemacht. <lacht> also das hat er bestimmt vorbereitet. Er ist gar nicht so alt geworden, ne? wie er aussah. Der sah wahnsinnig alt aus am Ende.
0: Ja, irgendwie Ende 60 oder so weiter kann das sein. Hm. Ja, also äh, das ist sehr jung. 32 geboren, 2003 gestorben.
1: 71.
0: 71.
1: 71. Äh, er hat 96 Alben aufgenommen und mehr als 1500 Songs.
0: Okay, ich wollte auch nicht Cash. so viel über Johnny Cash sprechen, aber ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, wie irrsinnig diese Industrie Zahl sein ist. kann.
1: Ja. ja, das stimmt. Meine, aber dann, Nehmen auch er, diese... guck mal, Das ist, ja auch, ist doch auch schlimm, der arme Mann, der hat einfach richtig viele Songs geschrieben und die, die er geil fand, hat er auf Alben gepackt. Und natürlich bleibt da in so einem Künstlerleben viel über. Und dann kommen die Leute hinterher und öffnen seinen Nachlass und sehen, oh guck mal, hier sind noch 800 nicht so gute Songs. Die wollte er nie veröffentlichen, die waren ihm bisschen schlecht für sein Album. Bums, neue Veröffentlichung raus damit. Das ist dann ja in dem naja. Moment auch scheißegal, wie gut die Songs sind, weil der Name Johnny Cash draufsteht, weil er sie halt geschrieben hat. Aber vielleicht hat er auch einfach, ich meine, ich habe auch schlechte Songs geschrieben in meinem Leben. Ähm, warum nicht auch Johnny Cash?
0: <lacht> Und du meinst, da gibt es auch ein Best-of-Schlechte Johnny Cash-Songs. Das ist ja nun ein, ein ähnliches Schicksal. Nee, vielleicht nicht ganz vergleichbar. Aber Franz Kafka. Franz Kafka wollte doch, dass alle seine, seine Werke, seine unveröffentlichten Werke verbrannt werden und nicht veröffentlicht werden und sein guter Freund ja. und Verleger Max Brot hat äh, aber gesagt, nach dem Tod, nee, naja, was, äh, <lacht> wer soll mich jetzt noch abhalten? Das ist große <lacht> Weltliteratur, die muss veröffentlicht werden. Und sonst hätten wir, äh, ich weiß gar nicht, ob alles oder nur, viele Sachen von Kafka nicht. Der mochte irgendwie seine eigene Kunst nicht so gerne.
1: Ja. Und es gibt das doch, glaube ich, Sollte man da. Ja, sag mal. Sollte man das respektieren?
0: Mm, ich, nein. Ich sag nein.
1: Du meinst, es ist sozusagen Weltinteresse, das zu kennen? Das ist Literatur und Kunst und.
0: Ja, und man tut halt keinem mehr damit weh. Also, es gibt ja kein, kein Opfer oh. bei diesem Verbrechen.
1: Aber so wie er hätte es nicht gewollt, weil er, er wünscht sich, dass er später gekannt wird für das, was er veröffentlichen wollte, und nicht das, was er nicht veröffentlichen wollte. Ist er möchte nicht, er wollte nicht, dass sein Name ist egal. Kann es egal. Die Toten kann man machen, was man will. Ja. Okay, <lacht> das merke ich mir. <lacht>
0: Also wenn, wenn ich vor dir gehe, du darfst alles veröffentlichen, wo ich mit dabei bin. Ganz egal, alles. alles. Also, auch, also du hast viel weniger Einschränkungen als jetzt zu Lebzeiten.
1: Ich hab, jetzt habe ich Einschränkungen?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt hast du Einschränkungen.
1: Okay. <lacht> Dann müssen wir uns nochmal genauer drüber unterhalten. Ja, Dann müssen ich, wir nochmal die... Schickt dir Die mal Grundregeln unserer Zusammenarbeit. Ja, schicke dir mal eine Liste. Ich habe hier eine Tüte Na Parmesan gut. auf dem Schreibtisch stehen. Was sagt man dazu?
0: Da sagt man zu, gute Lebensorganisation, schätze ich.
1: Ja, genau. Man sollte eigentlich auf jedem Tisch eine Tüte Parmesan stehen haben.
0: Käse macht das Leben besser. Ähm, sag mal, hat dich sonst irgendwas beschäftigt in den letzten zwei Wochen, seitdem wir uns oder anderthalb, wie ich es gehört habe.
1: Meine Infektion hat war schon sehr dominant. Ich habe jetzt auch irgendwie so weltthematisch. Boah. weiß ich nicht. Ja, ich habe Nachrichten gelesen, aber sticht mich jetzt nichts ins Herz.
0: Das ist gut. Ich habe ganz viele kleinere äh, Alltagsbeobachtungen oder äh, Informationen, die ich mal eben so ja, sowas ich mal also nach und nach durchgehen können. Ähm, und zwar, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ein neues, altes Fahrrad. Auf dem
1: Endlich! Fahrrad
0: ja. Ähm, seitdem steht mein altes Fahrrad äh, bei, bei uns unten vor der Haustür, weil das nicht Platz im Fahrradkeller wegnehmen soll. Und es gab den, den Moment, ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber ungefähr so drei, vier, und fünf wo im Tage, Nein, unten bei uns vor der Haustür.
1: Ach, vor der Haustür. Ja, im Haustür. Ich ja, okay, 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 okay. Ja, es kam, kam ja. einen
0: Moment, da habe ich ja irgendwann mal aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, irgendjemand hat mir auf den Sattel so ein Fa Fahrradsattel-Regenschutzgerät drauf gemacht. Ja. Was mich sehr gewundert hat, weil also ich kenne das durchaus so als, äh, als Werbemaßnahme. An irgendwelchen ja. öffentlichen Fahrradparkplätzen. Aber bei mir direkt vor der Haustür ist nicht öffentlich, sondern hinter einem Wohnhaus. Also keine Ahnung. Äh, habe ich gesehen, auf einem alten Fahrrad. Natürlich nie benutzt, war da die ganze <lacht> Zeit. Habe ich mir immer angeguckt, beim Vorbeigehen oder aus dem Fenster gucken. Und dann, vor ungefähr einer Woche, war das Ding ab und auf einem anderen Fahrrad, was daneben geparkt war, drauf. Und ich habe mir das so angeguckt und habe mich schlecht, ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich wurde beraubt. <lacht> und das finde ich psychologisch interessant, weil erstens habe ich das ja nicht gekauft, ich habe mich danach gefragt, ich habe es nicht haben wollen offensichtlich, sonst hätte ich mir das ja da abpflücken können und auf mein aktives Fahrrad drauf tun können, ich will sowas gar nicht haben, es wurde mir in Anführungszeichen geschenkt. Und als dann ein Mensch, der das offensichtlich besser gebrauchen kann, sich das genommen hat, weil sonst hätte sich dieser Mensch das ja nicht genommen, mir das weggenommen hat, habe ich gedacht, Moment, das war doch meins. Obwohl mir das eigentlich nicht so wirklich gehört hat. Und jetzt würde ich dich mal fragen, kannst du das nachvollziehen? Und das Zweite ist das ja, natürlich. normal.
1: Also, das eigentliche Problem, was dir vielleicht auch schlecht getan hat, ist, dass ja diese Person also Gehen wir mal davon aus, es war so, wie du es gerade dargestellt hast. Dann hat diese Person dir diesen Schutz genommen, ohne zu wissen, dass du er die eigentlich nicht gehört und die du nicht haben wolltest. Also er muss hm. ja davon ausgegangen sein, dass das deiner ist, dass du den da drauf hast, damit dein Sattel nicht nass wird und er hat ihn trotzdem über seinen Fahrradsitz rübergemacht. Und ich das ist ich ja aber nicht. schlecht
0: glaube ich aber nicht, weil äh, nochmal, also das muss man vielleicht nochmal genauer erklären, mein Hauseingang ist, wie du weißt, hinterm Haus. Das heißt, hier kommt niemand einfach so vorbei, es sei denn, diese Person will wirklich explizit hier hin. Und die, äh, der, der Fahrrad, äh, Parkplatz, das Fahrradparkplatzangebot ist durchaus begrenzt hier draußen, direkt bei mir vor der Tür so dass ich davon ausgehen würde, dass die Leute, die da täglich oder, oder regelmäßig ihre Fahrräder ab, an- und abschließen, äh, das mitkriegen, dass das nicht mehr bewegt wird. Und das ist ja auch schon die ganze Zeit ohne Schloss da. Das muss man ja auch noch, auch noch dazu sagen. Also ich habe das so interpretiert, dass irgendeine Person, die hat gesehen, ja gut, dieses Fahrrad wird sowieso nicht benutzt, ich nehme das mal. Vielleicht bin ich da zu optimistisch und zu gutgläubig.
1: Nee, das glaube ich nicht. Es kann ja auch jemand sein, der da zu Besuch war nur. Oder ist das Fahrstand das Fahrrad da länger?
0: Das andere, was sich das danach genommen hat? Ja. Nee, das wurde relativ kurz danach wieder bewegt.
1: Vielleicht war das Besuch. Ist irgendjemand hingekommen, hat gedacht, oh, es regnet vielleicht. Oh nein, mein Sattel wird nass. Ich habe mein Ding sich dabei. Oh cool, da ist ja einer. Ich stöpsel stöp den mal hier drüber. Über meinen Sattel. Und das wäre schon ein Vergehen dann, muss man sagen. Auch wenn du als Geschädigter nicht wirklich geschädigt bist, weil es nicht dein Eigentum war, wäre die Tat unmoralisch. Aber, das ist ja nur eine Theorie, dass die Person, dessen Fahrrad das ist, sich den darüber weggenommen hat. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Die sind zwar wesentlich unwahrscheinlicher, <lacht> aber denkbar. Eine Möglichkeit ist... Die Person, der das Fahrrad gehört, das dann da, das jetzt, jetzt überstülpt war, die hatte das vorher schon. Und es hatte ganz doll geregnet und das Ding war klitschi nass. Und diese Person hat das ganz eilig und ist im Anzug mit dem Fahrrad losgefahren. Hat das gesehen, dachte, scheiße, 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 was mache ich? Fuck, fuck, fuck. Oh, hier ist ein Fahrrad. Ich back da, parkt das da mal. Also hat das von seinem Fahren ja. auf das andere gemacht und hat es hinterher wieder rückgängig gemacht. Irgendwann. Das ist eine, eine Theorie, die ist sehr, sehr wackelig, aber sie ist denkbar. Die andere Theorie, mhm. die noch viel wackeliger ist, ist, die Person, die dort das rüber gemacht hat, hat irgendwann gedacht, jetzt ist der Werbeeffekt vorbei, jetzt packe ich das auf den anderen. <lacht> Das, der, der wohnt da und verteilt die irgendwo in der Stadt und hat noch einen übergehabt und hat gedacht, als er nach Hause kommt, oh, den packe ich hier noch drüber. Und dann äh, ein paar Tage später hat er das gewechselt, damit der Werbeeffekt größer ist. Mhm. War, stand denn da was drauf auf dem Stülpi?
0: Ich weiß nicht, habe mir den nicht angeguckt. Aber ja, da stand irgendwas drauf.
1: Ja, also es ist ein großes Rätsel, muss ich sagen. Und ist aber die, nee, die das
0: psychologische Komponente? Was sagst du denn dazu? Also ich kann dir sagen, mir, dass sich da jemand potenziell moralisch falsch verhalten haben könnte, ist mir persönlich egal. Ich fühle mich aber äh, einfach übervorteilt. Also ich finde das, das aus egoistischen Quatsch. Gründen schlecht. Ja, total, Ja, Totaler Quatsch, also, ist mir ja klar.
1: Also dass, dass du... Jetzt einen Verlust hinnehmen kannst, das kann ich psychologisch verstehen, ja. du hattest dich schon daran gewöhnt, dass dein Fahrrad das nie mehr benutzen musst, so ein Ding hast. Also vielleicht hast du sogar dir überlegt, dass du den da runternimmst nimmst und den für dein eigenes Fahrrad benutzt, weil es ja schon ganz praktisch ist, den manchmal zu haben und du hattest also etwas in Gewissheit, das du jetzt nicht mehr hast. Das ist ein Verlust und Verlust ist schmerzhaft. Das ist psychologisch nachvollziehbar, aber dass du dich übervorteilt fühlst, obwohl es dir egal ist, dass die andere Person moralisch falsch geheiratet heiratet hat. <lacht> moralisch falsch geheiratet. Ist, das, das ist nicht nachvollziehbar und falsch von dir. Also da stimmt ich von Anfang irgendwas. Das hat ja
0: zugegeben. Ja, das weiß jetzt. ich. Ich möchte ja jetzt herausfinden, was das ist.
1: Ja, ich, ich, ich komme sozusagen nicht darauf klar, dass du sagst, die, die, die die Diebestat ist dir an sich egal, aber dass du beklaut wurdest, das ist dir nicht egal. Das geht nur entweder oder. Weiß ich nicht. Also
0: ich glaube, das müsste ich nochmal <lacht> länger überdenken, aber jetzt, wo du das so gesagt hast, ist so mein erster Impuls. Äh, die Erkenntnis, dass die Unmoralität, Amoralität, I don't know, das unmoralische Handeln anderer für mich persönlich nie das wesentliche Problem ist, sondern immer nur der die Auswirkung auf potenziell geschädigte Opfer oder Tatsächlich? Geschädigte Menschen. Ja. Interessant.
1: Also, wirklich interessant. Also wenn du sagst, ich find, da wo kein äh, Opfer ist, wo kein Geschädigter ist, ähm, ist eine unmoralische Tat erstmal nicht so schlimm.
0: Ja, würde ich sagen. Also vielleicht hast du jetzt ein Beispiel parat, was...
1: Ja, wenn du, wenn jemand in böser, in, in, in unmoralischer Absicht etwas tut, ähm, sagen wir, ähm, jemand, meine Nachbarin lässt beim Einkaufen vor ihrer Haustür ihr Portemonnaie fallen. Und ein Nachbar sieht das aus dem Fenster und geht raus. <lacht> Und geht ins Portemonnaie und holt sich die 170 Euro da raus und lässt das Portemonnaie da liegen. Und am nächsten Tag wacht die Nachbarin nicht mehr auf, weil sie im Schlaf verstorben ist. Ja, okay. <lacht> Hättest du jetzt, okay. würdest du jetzt trotzdem nicht dir unwohl sein bei dem, bei dem schäbigen Handeln dieses fiesen Nachbarn? Oder ist wirklich nur die Tatsache, dass ihr das Geld fehlt, das Problem?
0: Würde ich sagen, auf jeden Fall der mit Abstand größte Part da dran. Ich würde jetzt nicht, also, da ja die Person, die sich die 170 Euro da rausgenommen hat, jetzt nicht sicher sein konnte, dass es niemand Geschädigten dahinter her gibt. Äh, so wie in deinem Fall auch übrigens. Ja, 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 richtig. In meinem Fall ja. auch. Ähm, also, ich kann ja mal ein anderes Beispiel nennen. Wenn ich mir jetzt so, wenn ich jetzt zur so Geschichte höre, irgendjemand hat. Irgendein Großkonzern beklaut, Mediamarkt oder ja. äh, Ikea, dann freue ich mich immer für erfolgreiche Diebeszüge oder über erfolgreiche Diebeszüge, weil. Im ja, Ernst? Ja, tatsächlich, also ganz ernsthaft. Also ich würde zum Beispiel nie, 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 niemals, wenn ich irgendwie einen Ladendiebstahl oder so äh, beobachte, würde ich irgendwie was dafür tun, dass diese Person dabei erwischt wird? Außer, das ist in so einem Laden, irgendwie so, so ein Familienunternehmen, wo es tatsächlich äh, eine Relevanz hat, ob am, am Ende des Tages irgendwie 100 Euro weniger an der Kasse sind. Da würde ich. Das hat äh, nee, das Media MediaMarkt auch. Das hat auch eine Relevanz. Ja, aber keine, keine zählbare. Also, das ist Na, sicherlich. Ja, Nein, pass auf. Ich sag dir das mal, wo das, wo ich glaube, dass das herkommt. Ich habe ja mal ein Jahr lang als Fahrradkurier bei Thomas i. Punkt in der Hamburger Innenstadt gearbeitet. Thomas ja. i. Punkt ist ein Klamottenhandel, ist in Familienunternehmerhand, muss man sagen. Haben vier verschiedene Filialen, zumindest damals gehabt. Vielleicht sind die mittlerweile noch größer oder kleiner geworden, keine Ahnung. Und es war eine Familie, <lacht> die, war,
1: geworden.
0: die war Schweinereich. Die war richtig heftig, ekelhaft reich. Ich war bei äh, dem Sohn des Geschäftsführers mal zu Hause und ich habe gesehen, wie der wohnt. Da ist richtig, richtig viel Geld. Und es gab manchmal die Situation, da musste ich als Fahrradkurier noch andere Aufgaben äh, erbringen. Zum Beispiel hatten die mal hatten die mal Handwerker äh, in, im Laden und dann sollte ich irgendwie vom nächstgelegenen Kaffeeladen irgendwie 16 oder 20 Kaffee holen. Und dafür wurde mir ein 100-Euro-Schein in die Hand gedrückt, weil kleiner hatten sie es gerade nicht aus ihrer privaten Tasche. Ähm, und dann ist es, ich glaube, das war nicht private Tasche, das war schon aus der Kasse, aber das ist ja im Grunde in dem Fall private Tasche. Äh, und dann äh, bin ich da... Hingefahren, hatte keine Ahnung, 70 Euro, 60 Euro Wechselgeld äh, noch in der Tasche, musste danach aber direkt zu einer anderen Tour los und habe dann vergessen, das äh, Wechselgeld abzugeben, weil dann ja. der Rest des Tages war halt irgendwie viel zu tun. Und dann war ich irgendwann auf dem Rückweg nach dieser äh, doch anstrengenden Schicht und äh, habe so meine Hände in meine Tasche getan, in meine Hosentasche und merkte so: oh fuck, da sind ja noch irgendwie 60 Euro Bargeld drin. Habe ich gar nicht zurückgegeben. Und dann habe ich so, so gedacht: naja, warte ich mal ab, ob ich nochmal nachgefragt werde. Wurde ich nicht. Ist denen scheißegal, ob die 60 Euro weniger haben, weil die so reich sind. Und das ist Herrn Mediamarkt oder Frau Mediamarkt, ist das auch scheißegal, ob da jemand äh, erfolgreich geklaut hat oder nicht. Und deswegen äh, finde ich das moralisch nicht so verwerflich, wie jetzt zum Beispiel Privatmenschen zu bestehlen.
1: Eieiei, ei, ei. da sind wir jetzt ja ganz schön weit. Da muss ich, ja. muss ich allem, allem vehement widersprechen. Aber <lacht> eigentlich wollte ich nochmal zurück zu dem für mich interessanten Gegensatz jetzt bei dem konstruierten Fall von meiner Nachbarin und meinem Nachbarn, was mir an diesen Sachen immer so weh tut, ist auch die, die äh, Position der geschädigten Person gerade wenn es irgendwie besonders tragisch oder traurig ist, aber ich habe immer schon in dem, als ich das gerade mir erdacht habe und mir vorgestellt habe, wie da jemand sieht, dass die Person das verliert und hingeht. Das alleine, diese kriminelle Energie, die, die, die Bereitschaft zum Betrug oder zum, zum, zur Übervorteilung oder zum äh, Diebstahl, die macht mich so fassungslos. Ich kann nicht glauben, dass Leute bereit sind, anderen Menschen Dinge wegzunehmen. Das ist scheißegal, ob meine Nachbarin eine ne grausame Hexe ist, die allen den Tod wünscht und die äh, missgünstig und egoistisch oder sonst was ist. Dieses, das ist sozusagen, da habe ich einen, einen ehrenmoralischen Kodex. Äh, Deswegen habe ich das
0: Thema jetzt so aufgemacht. Das betrifft weil mich das immer so. War, weil, das, weil das ja deine erste Frage war. Also, oder de, 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 man hat ja sofort gemerkt, dass das erste, dein erster Impuls ist, wenn du solche Geschichten hörst, dir ja, die äh, Moralität der Tat anzuschauen. Das, das fand ich jetzt, oder finde ich jetzt wirklich interessant, weil das ist, wie gesagt, nicht das erste, woran ich denke. Also da sind wir unterschiedlich.
1: Ja, ja, in, sehr interessant. Aber das andere, das, also, wenn Leute klauen und das rechtfertigen damit, dass die Konzerne viel Geld haben, das geht ja am Ende nicht, nie. Das, das ist ja genau der Punkt, du triffst nicht die Konzerne, sondern du triffst all die anderen Leute, die ehrlich dahingehen gehen und ihr Geld bezahlen, um sich ihre Klamotten zu kaufen oder sonst was. Sie sind es nicht so, einfach, Klamotten oder sonst was nehmen? Naja, nee, das ist doch ich eine Gesamtkalkulation. Doch was glaubst du, wie viel Euro verliert Mediamarkt jedes Jahr durch Diebstahl? Das ist, ein, es ist insgesamt wahrscheinlich ein ziemlich relevanter Betrag. Und das ist einfach eine Summe, die Mediamarkt weniger zur Verfügung hat. Und die schlägt am Ende einfach durch auf Gehälter, Preise, Service, Ach, sonst
0: Bullshit. was. Bullshit. Als würde natürlich. sich der am Ende eines Geschäftsjahres denken, oh geil, niemand hat geklaut, wir haben jetzt, keine Ahnung, 50 Millionen mehr Umsatz gemacht, das geben wir jetzt mal unseren Mitarbeitern. Nein, das,
1: das ist nicht so, dass sie denken, niemand hat geklaut, aber die haben ja eine Gesamtkalkulation. Nee, aber wenn man und die haben halt Einkünfte und Ausgaben und eine Ausgabe sind Diebstahlverluste. Das ist doch genau wie beim HVV, ja, wenn die Leute ist klar, das aber es geht direkt auf die
0: man könnte jetzt so mit einem Fingerschnippen sagen, okay, ab jetzt für ein Jahr lang bis zum nächsten äh, Abschluss des Geschäftsjahres klaut niemand mehr beim Mediamarkt. Glaubst du doch nicht ernsthaft, dass sie mit den Mehreinnahmen in Anführungszeichen oder mit den äh, Diebstahlbereinigten Einnahmen sich dann denken, okay, jetzt erhöhen wir mal bei unseren Mitarbeitenden Irgendwas das müssen sie
1: machen. Vielleicht investieren ja, sie auch und öffnen eine neue Filiale. Ja,
0: aber -reicher, reicher Also wirklich. Ja, aber es ist ja
1: nicht so, dass es einfach eins zu eins sofort in die Tasche des Chefs geht. Das ist ja auch eine Nein. falsche Vorstellung. Das ist ja ein Gesamtbudget, was die haben. Und natürlich, wenn die am Ende Geld überhaben, dann wird hin und her gerechnet, vielleicht öffnen sie eine neue Filiale, vielleicht machen sie eine neue Abteilung auf oder keine Ahnung, was sie damit machen. Aber auf jeden Fall ist es Geld, was erstmal weggeht. Und das Problem, was ich damit habe, ist, das Geld geht nicht fair irgendwo hin, sondern es geht zu den Leuten, die kriminell sind. All die Leute, die nicht klauen, gucken in die Röhre, weil sie nicht sich den neuen äh, Milchaufschäumer geklaut haben, sondern ihn gekauft haben. Das heißt, das Geld wird nicht vom Chef zu dem äh, äh, coolen Robin Hood-Dieb transferiert, sondern von dem ehrlichen Kunden zum unehrlichen Kunden. Und das geht nicht. Und das, das kannst wird du dir vor allen Dingen schön rechnen, wenn du es dir wenn leisten die kannst. Wenn, wenn die Leute aus Not erklauen, äh, äh, weil sie wirklich kein Geld haben und völlig verzweifelt sind, dann habe ich da noch mehr Verständnis für. Aber die Leute, die das Geld haben und einfach nur für sich einen Vorteil haben und das dann mit so einer Robin-Hood-Attitüde rechtfertigen und sagen, hier, Edge-Badge, Großkonzern und selber aber äh, jeden Tag fünf Latte Macchiato trinken gehen, die gehören eingesperrt. <lacht>
0: Und was ist, was ist, es gibt ja nicht nur diese beiden äh, Bevölkerungsgruppen, es gibt ja auch die Leute, die können, sich das nicht, die können sich das nicht in diesem Ausmaß leisten, wie sie es gerne hätten, aber
1: äh,
0: wollen es trotzdem haben.
1: Ja, sorry, da habe ich auch kein Verständnis für. Natürlich kannst du das abstufen und ich würde nicht sozusagen in jedem Einzelfall gleichermaßen mit der Moralkeule kommen. Aber im Grunde finde ich, kann man einfach schon relativ gut damit leben, wenn man einfach nicht kriminell ist. Das ist einfach schon. das ist das ist eine gute grundsätzliche Haltung, an die man nach der man sich richten kann. Kann und man diese, so dieses, sobald man da anfängt in dieses Graubereich mit der Rechtfertigung und sich das hinzulegen, wo man glaubt derjenige ist bestimmt ein Arsch und der ist bestimmt reich und der tut bestimmt nichts für seine Mitarbeiter und so weiter, das ist alles nur Rechtfertigung und es geht nicht. Und da, ja, ich möchte die, aber als Gesamtgesellschaft würden wir sehr davon profitieren, wenn niemand klauen würde, der es nicht absolut muss.
0: Ja, als Gesamtgesellschaft würden wir davon profitieren, wenn niemand klauen müsste. <lacht>
1: Würde, habe ich gesagt. Wenn jemand klauen müsste, wäre natürlich auch toll, aber davon würden wir nicht profitieren, das wäre nur ein Ausdruck einer erfreulichen Gesellschaft.
0: Aber ich möchte ganz kurz einmal sagen, dass ich jetzt dass ich das, ich habe damit jetzt ja nichts gerechtfertigt. Ich habe lediglich gesagt, dass wenn ich von so etwas hören würde, würde ich da oder setze ich persönlich, nur ich persönlich, unterschiedliche moralische Maßstäbe da an. Ganz unabhängig von irgendeiner ja. möglichen Begründung. Ja. Man sollte jetzt aber ja. als Disclaimer natürlich auch dazu sagen, was du selbstverständlich weißt, weil wir uns schon lange genug kennen, aber die Zuhörenden da draußen nicht. Ich äh, bin in meinem Leben äh, mehrfach erfolgreich auf Diebestour bei Mediamarkt gegangen, <lacht> mit 17, <lacht> äh, wo ich äh, Videospiele geklaut habe, was dreimal gut gegangen ist und beim letzten Mal nicht, da wurde ich erwischt. Und da hatte ich ein Jahr lang Hausverbot. Aber ich habe mir das ehrlich Weise gar nicht moralisch gerechtfertigt, weil ich mir die moralische Frage gar nicht so groß gestellt habe in dem Alter.
1: Nee.
0: Ich, mir war einfach langweilig. Ja. Und ich wollte nicht
1: ja, Ich fand das damals auch schon nicht in Ordnung, möchte ich sagen. Nee, ich weiß, aber du aber mir äh,
0: auch schimpferisch zugeredet damals.
1: <lacht> ich schimpferisch Schack. zugeredet, das ist sehr schön. <lacht> ja, interessant. Krass. Ja, da, ich habe da neulich schon hatte ich hatten wir schon mal so einen Fall, wo, wo jemand gesagt hat, dass und ich, ja, nee, 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 nee. ich freue mich nicht. Ich würde tatsächlich auch, wenn ich davon Notiz nehme, würde ich sofort äh, alle hier. in Bewegung Du verpfeifst
0: ich, Leute, die du beim Clown Diese hast
1: Person, Natürlich. das habe ich noch nicht, äh, ist mir noch nicht passiert. Ich würde sofort die Leute verpfeifen. Sofort.
0: Wow, das ist aber krass. Das finde ich aber nochmal, also. Das finde ich, ich, find ich jetzt schwierig.
1: Ich würde sie äh, wahrscheinlich nicht verpfeifen, ich würde sie direkt konfrontieren. Hallo?
0: Ja, die Kamera musste ich jetzt ausmachen. Irgendwie ist gerade die Verbindung wieder kacke geworden.
1: Also, jetzt, 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 jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Du verpfeifst Leute, die klauen, du Schwein.
0: <lacht> That goes too far. Nee, sag nochmal, bitte.
1: Ich würde sie wahrscheinlich stellen, konfrontieren direkt, nicht verpfeifen.
0: Okay, und dann sagt dir aber jemand, ich muss das, ich habe kein Geld, ich habe Hunger. Was machst du dann?
1: Nee. Dann gebe ich ihm 5 Euro und sage, gib das zurück. Du Arsch. Komm, ich lade dich auf eine ah. Pizza mit Pitch ein. Nein, mache ich nicht, keine Ahnung. Aber ach komm, das funktioniert nicht. Kennst du das bei den Fahrkartenkontrolleuren, ne? Die, ja. äh. Die akzeptieren ja keine Entschuldigung. Ich habe das schon mehrfach beobachtet, wie die Leute erwischt haben. Und die erzählen dann, manchmal gibt es das, dass sie dann so eine Story erzählen und irgendwie. Und äh, die, ich habe das mal einmal erlebt, was jemand gesagt hat. Wissen Sie was, ich höre sehr viele Geschichten und viele davon sind wirklich plausibel. Und ich glaube auch, dass es Leute da gibt, die, äh, die, so, die tatsächlich einfach Pech haben. Und die ihr aus Versehen ihr falsches Ticket weggeschmissen haben oder was weiß ich. Aber ich habe eine ganz einfache Regel: Wer kein Ticket hat, zahlt 60 Euro. Ist nicht schlimm, machen Sie es einfach, fertig. Und äh, das ist gut. Das bringt nämlich, gibt gar nicht nein, die Möglichkeit, nicht sich irgendwie über den Tisch ziehen zu lassen oder sonst irgendwas. Nein. Das ist einfach nein, nein, nein. eine klare Regel. Äh, deswegen ist es auch so formuliert. Wer formuliert, nicht wer kein Ticket gekauft hat, sondern wer kein Ticket vorzeigen kann, der zahlt 60 Euro. Du hast dafür Sorge zu tragen, dass du ein Ticket vorzeigen kannst und sonst zahlst du 60 Euro. Ja, aus, das herrlich.
0: macht auf dem Papier Sinn, das macht in einer kaltherzigen äh, George Orwell-Welt auch Sinn, aber in der Realität muss man sagen, äh, macht es nicht so viel Sinn, weil es... Für viele Menschen einfach ein riesengroßes Problem ist, sich Tickets leisten zu können und die wegen wiederholten Schwarzfahren einfach im Gefängnis sitzen und somit das komplette weitere, spätere Leben schwieriger wird, weil die einen Eintrag kriegen, weil die keine Jobs mehr danach kriegen, weil die keine Wohnung mehr danach kriegen, einfach weil sie zu arm sind, sich Tickets zu kaufen, aber von A nach B müssen zum Amt zu irgendwelchen anderen Dienststellen, wo sie, sich, wo sie vorstellig werden müssen. Und das ist ein Riesenproblem. Da hat doch Jan Böhmermann neulich eine Sendung drüber gemacht und daraufhin ein, ein, ein Fonds ein, oder ein, ein, ein Spendenkonto eingerichtet. Äh, worüber man Menschen, die eben wegen Armut sich keine Tickets leisten können, aber wegen Schwarzfahren eine Gefängnisstrafe möglicherweise antreten müssen, weil sie auch die 60 Euro nicht bezahlen können, äh, wofür die gespendet werden kann, wo man immer wieder gucken kann, wie vielen Menschen man damit schon den Knast erspart hat.
1: Sind es eigentlich 60 Euro oder 40? 40 waren 60, 60 Mark, deswegen habe ich glaube ich 60 gesagt. Inzwischen sind es 60 Euro. Ja. Äh, ja, aber das musst du doch woanders lösen, zum Beispiel indem du ein 9-Euro-Ticket dauerhaft einführst oder sowas, aber du kannst doch nicht Gar dem armen Fahrkartenkontrolleur das überlassen, zu sagen, dir glaube ich und dir glaube ich nicht. Das heißt, in diesen Situationen musst du einfach eine völlig klare Handlungsleitfaden äh, haben, sozusagen, nach denen die agieren können, denn ansonsten ist einfach derjenige, der sich am besten rausreden kann, kriegt das und nicht derjenige, der am ärmsten dran ist. Das ist einfach aber, der mit der besten Ausrede. Und du kannst doch nicht, auch, auch nicht sagen, die im so, Ernst okay, dran die Ausrede lasse ich. Du, du kannst doch nicht sagen, diese Ausrede lasse ich gelten, weil dann benutzen einfach immer alle diese Ausrede und fahren schwarz. Auch die, es geht mir ja gerade darum, die Ungerechtigkeit zu verhindern, dass die Leute, die es sich leisten können, auf Kosten derer, die es sich nicht leisten können, schwarz fahren. Aber das die sind ist das ja, das ja die schön
0: kleinere gesellschaftliche Problem. Das viel größere gesellschaftliche Problem sind, die Aber das die ist Aber das ist doch eine
1: riesengroße Ungerechtigkeit, dass die Leute sozusagen auch noch das ausnutzen. Das kann doch nicht sein, dass Leute kein können. Geld zahlen Aber aus,
0: aus Bock. Aber du kannst doch auch von Fahrkartenkontrolleuren ein gewisses Maß an Menschenkenntnis verlangen. Und natürlich werden dann auch Leute davon profitieren, die das einfach nur ausnutzen und, und asoziale Kackmenschen sind. Aber die... Möglichkeit, dass Leute davon profitieren, die wirklich am Struggeln sind, wiegt das doch hundertmal auf.
1: Sprich da mal mit dem Fahrkartenkontrolle darüber, was das für seinen Job bedeutet, wenn er da so einen Grauzonenspielraum bekommt. Das ist die Hölle für die. Was glaubst du, wie häufig die anfangen müssen zu diskutieren und die sind nun auch nicht diejenigen, die irgendwie die eloquentesten Personen sind und die da irgendwie. Also, das, das, das will ich den Menschen auch nicht zumuten. Das ist doch total schrecklich. Ja, das kannst du nicht den öffentlichen machen. Nahverkehr und, und,
0: und, überall umsonst machen, dann hat man diese ganzen Probleme nämlich generell ja, gar nicht mehr.
1: Das ist die andere, eine andere Lösung für das Problem, aber solange es solche Regeln gibt und dazu gehört halt auch einfach nicht jeder darf sich bei MediaMarkt alles aus dem Regal nehmen und nach Hause gehen. Ähm, musst du deine Klarheit haben.
0: Na, ist ja auch okay, wenn man dabei irgendwie aktiv erwischt <lacht> wird, dass man dann auch irgendwie die Konsequenzen tragen muss. Aber wenn das jemand schafft, dieses Spiel für sich zu entscheiden, dann finde
1: ich, sollte man das auch probieren. Das ist kein Spiel. Doch, das ist, Spiel. So redet die Mafia. <lacht> <lacht> die Mafia ist auch gut in dem, was sie tut. Die hat auch ihre Schlupflöcher gefunden. Aber ist trotzdem kriminell. Kriminell ist kriminell. Schluss aus. Und natürlich, du kannst du sagen, wir, wir wir ändern das Strafmaß, wir gucken, dass die Leute nicht sofort in den Knast kommen, wir ähm, gucken hinterher bei Verhandlungen sozusagen auf die genaueren Umstände und gucken, was hat die Person an an, äh, an Einkommen oder so. Und dann gibt es alles Mögliche, was das abmildert. Aber erstmal die armen Kaufhausdetektive. Ich bin mal vom Kaufhausdetektiv verfolgt worden. Richtig geil. Die, das Die Welt war, zu einfach. Was? Du machst dir die Welt zu einfach? Nein. Nein. Im Gegenteil. Ich denke an die armen Leute, die da jeden Tag stehen und sitzen und diese Jobs machen. Das ist doch furchtbar für die. Wenn, wenn die dann konfrontiert werden mit irgendwelchen äh, silberzüngigen 16-Jährigen, die, die da sonst was erzählen. Und dann sind die da nachher auch noch irgendwie sprachlich unterlegen. Und es wird alles ganz furchtbar unangenehm.
0: Ich glaube, es ist viel unangenehmer, jemanden zu erwischen und einfach zu sehen, das ist ein, eine richtig arme Seele. Aber man muss jetzt trotzdem die 60 Euro einziehen oder die Personalien aufnehmen. Oder falls das nicht festgehe, ja, das ist auch dass hart. die Polizei rufen. Das ist doch viel, viel, viel schlimmer, als irgendwie zu diskutieren und potenziell Leute einen Vorteil zu verschaffen, die ihn eigentlich nicht verdient haben. Ich glaube, das kannst du nicht bringen. Das
1: ist viel zu, das ist viel zu anfällig für, für Fehler und für... Ja natürlich, ich sag doch die, die ganze Schulter Zeit, von... da macht
0: man Fehler, aber ist doch nicht so schlimm. Es ist doch nicht so schlimm, Fehler zu machen. Warum will man immer Fehler verhindern? Fehler, wenn sie niemandem wehtun, ist doch super.
1: Man will versuchen Und... ver zu verhindern, Schaden von der Allgemeinheit zu nehmen. Dass nicht, nicht die Leute durchsetzen, die die smartesten Lügenerzähler sind. Äh, du Den hast aber auch du... eine
0: komische Weltsicht, mein Freund, dass du irgendwie davon ausgehst, dass dann... ich meine. Also, du würdest, du setzt ja auch voraus, dass, dass die klugen, gewandten, psychopathischen Menschen dann alle sagen: Heute kaufe ich mir kein Ticket, weil ich will mich da draußen ja, ausreden.
1: Ich weiß, wie viele Leute da, da draußen sie sind, die schwarz fahren, weil, because, why not, <lacht> fuck you, HVV, <lacht> ihr seid letzte Woche eh zu spät gekommen, <lacht> so, und von Mami und Papi genug Geld reingestopft bekommen. Das, die gibt es natürlich alle.
0: Natürlich gibt es die alle. Ich behaupte ich auch nicht, dass die, es nicht so ist, aber die, du, böse die und so relevant ist.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, die ist größer als die Zahl der Leute, die wirklich äh, sich das Ticket nicht leisten können.
0: Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Aber das, Leute, da, die schwarz fahren,
1: äh, aber gut, das können wir nicht belegen. Das ist nur mein wir Gefühl. Nicht ja, aber auf jeden Fall bin ich auch total pro günstige Mobilität. Das ist richtig geil. Ich finde das 9-Euro-Ticket so cool. Das löst so viele Probleme. Es ist so geil, ja. dass es keine verschiedenen Tarifzonen mehr gibt. Es ist einfach derbe der Shit und es sollte auch, ja. Es gibt diesen, habe ich das erzählt? Habe ich erzählt, glaube ich, letztes Mal, ne? oder nicht? Von dem neuen Präsidenten von Kolumbien? Glaube ich. Der hat irgendwann mal, als er noch Bürgermeister war, gesagt, man erkennt eine zivilisierte Gesellschaft nicht daran, dass die armen Leute Auto fahren oder ihr eigenes Auto haben, sondern dass die reichen Leute den öffentlichen Nahverkehr benutzen.
0: Das finde ich hübsch. Ja, hast, hast du gesagt. Ich weiß nicht, ob hier oder mir privat. Ja, finde ich auch hübsch. Äh, unterschreibe ich. Oh Mann, oh Mann. Heute ist gar keine alberne Folge, sondern eine, eine äh, Streitfolge. <lacht>
1: Auf jeden Fall wollte ich noch erzählen, dass ich mal von einer Kaufhaus Kaufhausdetektivin durch einen ganzen Laden verfolgt wurde über mehrere Stockwerke. Und ich habe das schon gesehen, das war einfach wie, wie in so einem schlechten Film, in so einer schlechten Zivilverkleidung. Und die war einfach immer da, wo ich war und ist mir immer so ein paar, in bestimmter Entfernung gefolgt. Und tatsächlich, als ich dann rausging, kam sie, signalisierte sie dann dem Türsteher, dass er mich aufhalten soll. Und dann hat sie mich angesprochen und ich musste meine Tasche und meine Quittung und alles vorzeigen. Und ich wollte dann natürlich wieder wie immer was erfahren von ihr über ihren Job halt als Kaufhausselektiven, aber sie war nicht so zu scherzen und zu Gespräch aufgelegt. Ich glaube, sie war gepisst, dass sie sich getäuscht hat. Sie war ja, das wollte, sicher, das wollte ich mich gerade fragen.
0: Das wollte ich mich gerade fragen, ob sie einfach äh, traurig war, dass sie dir nichts an, äh, anlassen konnte. Ja,
1: ich vermute, sie ist auf meine sehr sonderbare Art einzukaufen äh, reingefallen. Weil ich halt einfach immer so von Regal zu Regal und dann doch wieder zurück und doch wieder und dann mich nicht entscheiden kann und hier nochmal gucke. Und ähm, wahrscheinlich ich, war ich einfach sehr erratisch und auffällig in meinem ähm, Browsing-Verhalten. Ja.
0: Ja. Ich, was ich grundsätzlich wirklich spannend daran finde, ist, dass das ja eine äh, ganz unterschiedliche gesellschaftliche. Grundannahme ist, die du und ich da äh, haben, weil du halt, ne, ja, haben wir es schon mehrfach gesagt, einfach die die das Individuum dir immer in den Blick nimmst und das äh, Handeln des Individuums moralisch bewertest und ich das nicht in erster Linie tue, sondern vor allem darauf gucke, ob da Leute einen Schaden von haben.
1: Hm. Ja, das finde ich ja. auch interessant. Es geht mir übrigens auch gar nicht um, um äh, den wirklich ein rein, den Schwein, ne? Das ist, auch wenn das jetzt zum Teil so klingt, äh, es, es geht mir eigentlich nur um, ähm, es ist eigentlich das Gegenteil, dass man gar nicht sagt, hier du, 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 böser Schuft und dann noch eine Standpauke mitgeben, sondern einfach zack, du hast geklaut, jetzt yes, ist die Regel, fertig, weiter geht's, bitte, Processing, hier. Dass man einfach das, ja. das, das Trend, dieses Emotionale und, und das Juristische sozusagen.
0: Genau, du, du möchtest wie ein Roboter das Menschliche ausblenden, sondern einfach immer nur die geschriebenen Regeln anwenden. Ganz egal, mit Blinder, äh, mit Augenbinde, ganz egal, wer was für ein Schicksal vor dir steht, möchtest du das alle mit denselben Konsequenzen zu nein, 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 nein. Ist aber ja natürlich auch unfair, weil Leute, die viel Geld haben, potenziell einfach viel weniger Probleme damit haben, Strafen oder Ähnliches zu bezahlen. Das ist ja auch nicht fair.
1: Ja, das ist dann eine Frage der, der, der Juristerei. Was machst du mit dem? Was ist das Strafmaß? Dann denn sollen halt die, die Rich Kids, die da klauen, lieber Sozialstunden machen. Das trifft die viel mehr, als wenn sie irgendwie 50 Euro abdrücken müssen oder sowas. Äh, das finde ich alles total richtig und auch die, die da habe ich ja eben schon gesagt, die persönliche äh, Position der Menschen berücksichtigen beim Strafmaß und bei dem, aber ähm, in der Situation selber keine Standpauken halten, Klar, die Regeln anwenden und dann kann sich das hinterher alles, alles erstmal aussortieren.
0: Ja, also. Und dann äh, bin ich äh, auch voll gegen.
1: Äh, was? Nein, im Gegenteil. Ja. Das ist viel, viel fairer und näher an dem, was, was für die Menschen eigentlich denn wirklich relevant und gut ist. Also, äh, dieses ganze Gehabe von wegen, äh, ich als, das hasse ich ja auch immer so, wenn mir das sonst irgendwo begegnet. Wenn die Leute versuchen, mich dann zu erziehen in irgendwelchen Situationen, im Verkehr oder sonst was und mir das dann irgendwie erzählen, mit so weißt du nicht, dass man hier nicht langfahren darf oder hast du das Schild nicht gesehen oder irgendein so Scheiß, da sollen die einen in Ruhe lassen mit. Und die sollen auch nicht hier irgendwie die armen Kinder, die irgendwo, ach ist egal. Ich finde das gar nicht roboterhaft, im Gegenteil, ich finde das sehr, sehr menschlich gedacht an alle Leute, die daran beteiligt sind um diese ganzen unangenehmen, schrecklichen Situationen zu ersparen. Naja, egal.
0: Okay, äh, wir, wir werden, werden da nicht auf einen, einen äh, Nenner kommen. ist aber, glaube ich, auch in Ordnung. Witzigerweise haben wir die, dieselbe Begründung, dass wir beide das für menschlich erhalten, wie wir es äh, sehen. Sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja, interesting. Okay, <lacht> Bratkartoffeln, ne? Ja. Ich versuche jetzt mal ein bisschen hier das Ruder rumzureißen. Reiß das Ruder rum. Wieso? Ach, wahrscheinlich weiß ich die Antwort schon. Ich habe mich darüber gewundert, dass Bratkartoffeln gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, wenn sie mit Mayonnaise gegessen werden. Pommes aber voll okay sind mit Mayonnaise. Obwohl es basically dasselbe ist. Es ist Kartoffeln mit Fett.
0: Ja, aber gebraten ist ja nun wirklich nicht dasselbe wie frittiert.
1: Nee, das ist richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen Bratkartoffeln und Pommes. Aber es ist nicht so weit voneinander entfernt. Und Pommes mit Mayo ist voll akzeptiert. Aber ich glaube, man würde sehr schief angeguckt werden, wenn man Bratkartoffeln mit Mayonnaise isst.
0: Glaube ich gar nicht. ich könnte mir, nee, könnt mir schon vorstellen, dass da vielleicht die Reaktion wäre, so so erstmal instinktiv, hä, mit Mayonnaise und dann so kurz drüber nachgedacht oder vielleicht mal probiert und dann, also das, das könnte so eine, so eine kulinarische Besonderheit von irgendwie einem Kumpel oder einer Freundin
1: sein, oder? Also Bratkartoffeln mit Ketchup essen schon viele durchaus. Also, Ketchup ist ja auch verpönt. Ich finde, es sollte kein Ketchup-Shaming geben. Aber... Ähm ich, ich stelle es mir auch nicht so geil vor, muss ich sagen. Und ich finde ja Pommes und Mayo das Geilste. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde das bald mal tun. Weil ich ich wollte gerade sagen,
0: probiere es erstmal aus. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du dir das schlechter vorstellst, als es dir schmecken würde. Meinst du? Das ist gut.
1: Und ja, wenn nicht, ich, was ist der Unterschied?
0: Ich weiß nicht. Ich esse halt auch meine Pommes mit nichts außer Salz. Also ich bin halt kein... Ich bin nicht so ein soßiger Typ. Und Bratkartoffeln esse ja. ich auch... Eigentlich nie. Ja, du bist schon ne komisch in diesen Dingen.
1: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob,
0: ob gerade du das sagen darfst.
1: Oder Pommes mit Senf. Warum gibt es keine Pommes mit Senf? Warum gibt es so, 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 so klare Grenzen dessen, was eine okay-Soßenkombination ist und was nicht? Das ist doch sonderbar. Und es ist auch nicht so, also es gibt halt Leute, die sagen, ich esse keinen Ketchup oder ich esse keine Mario oder so. Aber Wurst mit Senf, alles klar. Wurst mit Ketchup, alles klar. Wurst mit Mayo, auf gar keinen Fall. Pommes mit Senf, auf gar keinen Fall.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass sich das etabliert hat, weil einfach das vielleicht den meisten Menschen nicht so gut schmeckt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das von Anfang eine Regel war und niemand hat versucht, das mal äh, also es auszuprobieren. Und vielleicht haben das viele Leute ausprobiert. Pommes mit Senf und haben festgestellt, naja, irgendwie ist das diese ist Mischung nicht so richtig gut, aber dennoch wird es garantiert Menschen geben, die richtig äh, Bock haben auf Pommes mit Senf und das auch essen, die komisch angeguckt werden, dann ist es halt einfach so eine, ja, so eine, sowas Exotisches. Weiß ich nicht, ja. wie, wie, wie Leute, die die Honigbrötchen machen und sich da ein Frühstücksei drauf verteilen, ein Weichkochtes.
1: <lacht> ja, ja, oder, ja, okay, das kann und dann sein. Mit Salz
0: drauf und da, also, weiß ich nicht. Ich esse irgendwie gerne Käsebrötchen ja. mit Senf, das finden auch viele gut.
1: ja, oh, das ist richtig gut und noch ein bisschen Pfeffer dazu. Bratkartoffeln mit Senf gibt's übrigens, habe ich schon häufiger gesehen, dass Leute das machen.
0: Also ich glaube, das, glaub, das gibt schön. es alles, aber vielleicht einfach nicht so in, in, in der breiten Masse. Und ich glaube, diese Grenzen, ja. die du in deinem Kopf hast, das ist so das, was man, also die kommen wahrscheinlich auch daher, was man so auf Restaurantkarten und so kennt und was man so irgendwie so mitgekriegt hat, so in seiner Kindheit und Jugend. Aber ich glaube nicht, dass die, nein, also die sind nicht, ich glaube nicht, die sind halt nicht feststehend. Und es gibt ja immer mal wieder Leute, die irgendwelche abgefahrenen äh, Essensvorlieben haben. Und dann guckt man einmal kurz und also also ich jedenfalls mittlerweile denke auch, ja gut, wenn es halt schmeckt, dann
1: schmeckt es, ne? Ja. Ja, da gehöre ich auch dazu. Ich habe auch viele Sonderbarkeiten. Okay. Ich probiere das mal aus. Ich probiere mal, ich glaube, Wurst mit Mario habe ich schon mal probiert. Das ist echt eklig. Naja. Vielleicht ist es irgendwie, vielleicht kann man Mario mit nichts essen, wo der Fettanteil zu so hoch ist. Also bei Pommes ist es irgendwie eine Anomalie. Vielleicht sind Pommes auch gar nicht so fett, wie ich denke. Und Bratkartoffeln sind fetter?
0: Fetter? Und Pommes sind schon ordentlich fett, ne? <lacht> Na, die sind in Fett
1: gefrittiert. Ge 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 ja, <lacht> ja. ja. Aber vielleicht bleibt das meiste dann also in, in der Fritteuse. Also kom
0: komplett äh, umgeben und umschlossen von Fett letztlich. Also Gabst du Pommes, Pommes fetter als fett. Bratkartoffeln? Das hängt, glaube ich, davon ab, wie du deine Bratkartoffeln zubereitest. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt ja.
1: Man kann ja auch Pommes im Ofen machen. Das stimmt. Aber das schmeckt fast immer scheiße.
0: Und selbst da sollte man ja, wenn sie gut gelingen sollen, auch irgendwie zumindest ein bisschen Öl drüber kippen. Ja? Ja. Oder wenn du die Tiefkühlpommes irgendwie von... Wie heißen die? One Two Fries?
1: Gibt es Gibt, gute ja. Tiefkühlpommes? Hast du schon mal Tiefkühlpommes aus dem Ofen gegessen und hinterher gedacht... Das ist richtig, das sind richtig geile Pommes. Ja, auf jeden Fall. Ja?
0: Aber Ja, natürlich, aber ich bin da halt auch kein Maßstab. Mir schmecken halt Pommes dann, wenn die heftig gesalzen sind. Und am besten mit Pommes Salz. Und dann ist das eigentlich relativ egal. Hauptsache, sie sind heiß. Ob knusprig oder was <lacht> ist für dich. Auch nicht so wichtig.
1: Essen ist für dich eine Entschuldigung, um Salz zu essen. Und für mich ist Essen eine Entschuldigung, um Soßen zu essen. <lacht>
0: <lacht> ja, auch da unterscheiden wir uns.
1: <lacht> Aber es hat doch eine gewisse Gemeinsamkeit. Wir, wir, uns ist das Essen egal. Es ist nur ein Träger für den geilen Kram, nachdem wir süchtig sind.
0: <lacht> ich möchte noch so gern gesellschaftliche Themen mit dir besprechen, nach denen das so gut funktioniert. Oh nein, oder oh
1: nein, nicht, nicht noch mal. Es ist, geil, wie, wie ge es ist geil übrigens, wie du es geschafft hast, Diebstahl zu rechtfertigen, um mir hinterher äh, gesellschaftliche Kälte vorzuwerfen. Ich das, das gefällt nicht, mir sehr. Hast dich hier wieder verbrüdert mit den ganzen Armen. Oh, die armen Leute, die es nötig haben zu klauen, die müssen wir schützen vor den, vor den bösen Fahrkartenkontrolleuren. Oh, so hast du das gedreht hier. Aber in Wahrheit hast du Diebstahl gerechtfertigt und kriminelle Energie. So ist du das. rechtfertigst die Bevor ganze
0: Zeit den Kapitalismus. Das finde ich jetzt auch nicht so richtig sympathisch. <lacht>
1: Kapitalismus hat dich da gebracht, wo du jetzt sitzt.
0: <lacht> Single-handedly. Wahrscheinlich stimmt es sogar. Also pass auf. Ich habe noch, ich habe andere Themen, äh, gesellschaftliche Themen, wo wir glaube ich keine Dispute haben. Ich möchte jetzt erstmal gerne von dir wissen, ähm, was hältst du davon, wenn du in größerer Runde in einem Restaurant oder in einer Bar bist und dann geht's ans Bezahlen. Äh, dieses ja. alle Zahlen getrennt. Wie findest du das mit fast 40, wenn ich das mal so sagen darf?
1: Völlig normal. Völlig normal? Alle Zahlen getrennt, das sollte der absolute Standard sein. Diese ganze, Einladungskultur, diese ganze Scheiß-Einladungskultur mit komm, ich lade dich ein und höhö und generös und ich hau die Geldbörse auf den Tisch und hier du und du und du und nächstes Mal ihr aber, aber dann vergisst man das und dann fühlen trotzdem heimlich alle Listen, wer jetzt wie viel Geld bezahlt hat. Finde ich voll gut. Oh. Und finde ich einen Superschutz genau für diejenigen, die nämlich nicht bei diesem großen Rumgeprotze und Rumgekotze mitmachen wollen. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde, es, ich mag es auch sehr gerne, wenn man ein entspanntes Verhältnis mit Geld hat und nicht jeden Cent abrechnet oder so. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir, geht mir um dieses, dieses Gehabe, dieses äh, Ich lade euch alle ein. Ach, wir sind groß. Wir sind, wir sind alle erwachsen. So. Kein Problem. Ich hau auch 250 Euro beim Italiener auf den Tisch. Ist mir scheißegal. Komm Giovanni. Hier, räum ab. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. So, jetzt bist ist, du dran.
0: Es ist so spannend, ohne Witz jetzt. Es ist so spannend, was du für Klischeebilder in deinem Kopf hast. Die sind so doll unterschiedlich zu meinen. Ich würde niemals, also in, bei mir in meinem Kopf existiert diese Schublade von solchen Leuten überhaupt nicht, die rumprotzen <lacht> und die auf der anderen Seite doch heimlich Strichlisten führen und äh, das dann einem irgendwann zum Vorwurf machen oder so. Es ist wirklich interessant. Ich möchte aber erstmal sagen, es gibt ja auch da noch eine dritte Variante im Jahr 2022, nämlich eine Person übernimmt alles und alle anderen Paypal das direkt danach. Ja,
1: Entschuldigung, das ist das Allerbeste. Ja, natürlich. Ach, das ist das ja, Allerbeste? Ja, ich dachte, ich, dachte, ich dachte, es geht hier um die Frage, ob einer die anderen einlädt. Mhm. Also, ob man getrennt zahlt, nein, das ist natürlich, so macht man das immer. Das ist viel besser als dieses, da hast du völlig recht. Das ist ja richtig scheiße, wenn dann alle, dann hast du dieses, ich lege einen 20-Euro-Schein in die Mitte, 5-Euro, hast du, und wer übernimmt das Trinkgeld? Dieses Ganze, das ist dann alles nervig und das erspart man sich dann alles. Ja.
0: Was mich eigentlich daran interessiert, ist, ähm, was ist aus Sicht von den Servicekräften das Beste? Weil instinktiv würde ich jetzt erstmal sagen, naja, das Beste ist natürlich alle auf einmal, weil dann hat man schneller abgerechnet und kann schneller irgendwie dann irgendwie am nächsten Tisch wieder rangehen. Aber ich habe mir überlegt, das ist doch wahrscheinlich, was Trinkgeld angeht, am lukrativsten, mhm. wenn man da irgendwie sechs verschiedene Parteien hat und alle geben ihren Trinkgeldanteil als wenn man den Gesamtbetrag nimmt und irgendjemand entscheidet, ah, ja. wie viel Trinkgeld es gibt.
1: Also wenn du die 10%, du kannst natürlich auch Glück haben und die eine Person, die entscheidet, ist jetzt der Generöseste und zahlt vielleicht ah, 5, stimmt, ja, 10 Trinkgeld. Das mhm. ähm, das, und wahrscheinlich gleicht sich das im Mittel aus. Es kann aber auch sein, dass Leute dazu neigen und ich glaube, ich gehöre auch dazu, dass wenn die Rechnung sehr hoch wird, dass einem dann irgendwann schwindelig wird bei der Masse an Trinkgeld, die man gibt. Also wenn du eine Rechnung von 200 Euro hast und dann 20 Euro Trinkgeld gibst, ist das schon was anderes, als wenn du 20 Euro hast und 2 Euro Trinkgeld gibst. Obwohl mhm. es derselbe Prozentwert ist. Deswegen kann es sein, dass das Trinkgeld dann langsam abnimmt. Aber ich glaube, wenn du in so einem brummenden Betrieb bist, bist du einfach froh, wenn du nicht sieben einzelne Rechnungen machen musst? Und dann scheißt du auf die 2,78 Euro Unterschied, die das vielleicht am Ende gemacht hat, weil du einfach den Stress, der Stressfaktor viel geringer ist. Kann ich nicht genau sagen. Ich auch
0: nicht. Ich glaube, es macht nicht so einen großen Unterschied. Wenn Menschen fragen, die irgendwie mal im Service gearbeitet haben oder dort arbeiten. Würde mich Aber ich liebe die
1: PayPal-Variante, die du, du. Also ich habe ja im Service gearbeitet. <lacht> ähm, und aus meiner Erfahrung dort würde ich sagen, lieber so wenig Rechnung wie möglich. Also, man, ich, ich, vielleicht kennst du das auch, wenn du äh, man, manchmal hast du so ähm, Servicekräfte, die dann so ein bisschen genervt reagieren, wenn man getrennt zahlt. Die so ein bisschen ja. dieses Ach, jetzt kommen da schon wieder die jungen Leute, die alle irgendwie 3,80 Euro in die Mitte werfen die dann so, oh, na gut, und dann ihren Zettel rausholen und anfangen für jede einzelne Rechnung und hier und hier und die sind dann so gehetzt. Meine Erfahrung sagt mir, die Mehrheit wünscht sich gemeinsame Rechnung.
0: Ja, würde mich, äh, würd mich, mal interessieren, ob das, ob das so ist.
1: Und zu meinem Monolog am Anfang, ich mache das übrigens auch, dass ich mal andere Leute einlade, aber ich habe deine Frage am Anfang einfach falsch verstanden. Ähm, weil ich tatsächlich das nicht so mag, wie manche Leute betont erwachsen werden. Und da ist, ist, ist diese Diskrepanz zwischen einerseits gibt man sich so lässig und sagt, nein, wir rechnen das hier nicht mehr einzeln ab und wir verdienen alle gutes Geld. Andererseits ist es ihnen aber schon noch wichtig. Und ich würde tendenziell auch sagen, kein Problem, ich lade euch ein, einfach, ich bezahle einfach für alles, alles gut. Aber diese gesellschaftlichen Abgründe, die sich manchmal darunter verbergen, ähm, die dir offensichtlich unbekannt sind und mir nicht, die mag ich nicht. Und die haben, haben viel zu tun mit, mit ähm, äh, Fakeness und Pretentiousness und ähm, so tun, als wäre man etwas, was man nicht ist. Aber gut, da hast du einfach aus Versehen etwas angestoßen, was du gar nicht gemeint hast.
0: Aber <lacht> wir können da sehr gerne nochmal weiter drüber sprechen, weil ich frage mich halt, wie großer Anteil tatsächlich ist und wie man verhindert, wenn das eigentlich die wirkliche Einstellung ist, dass du nicht Pretentiousness unterstellst.
1: Ach, das merkt man schnell. Also, wenn Leute, das, du, das ist vielleicht dann einfach tatsächlich die Menschenkenntnis. Ähm, ich glaube, dass ich sehr schnell bei Leuten erkenne, ob sie einfach nur unkompliziert und entspannt mit Geld sind und oder vielleicht auch einfach Weiß ich nicht. Das, das Ding ist ja immer, da sind wir schon wieder bei diesem Thema, es geht halt nicht darum, dass es geil ist, aufs Geld zu scheißen, weil man so viel Geld hat, sondern es geht darum, entscheiden zu können, wann man genau hinguckt und wann man nicht genau hinguckt. Und wann diese gesellschaftlichen Reibereien sinnvoll sind und wann nicht. Und Einerseits ist es halt total wichtig, dass du Leute nicht dazu nötigst, dass sie mehr Geld ausgeben, als sie haben oder dass sie irgendwie in so ein... Es ähm, ist echt schwierig. Es sind lauter Grauzonen und überall sind Minen und überall sind Fallstricke. Ich habe da auch kein super gutes Rezept für. Aber ich ah, glaube schon ah, zu riechen, wo Leute... Wo es bei Leuten so ein bisschen clasht, der Anspruch und die Realität.
0: Okay, aber... Das bedeutet ja, du sagst, man merkt das schnell, man braucht Menschenkenntnis, dann kann man da irgendwie hinter die Fassade blicken. Das traust du aber FahrkartenkontrolleurInnen offenbar nicht zu.
1: FahrkartenkontrolleurInnen sind aber einfach häufiger in der Situation, in der sie einfach rundheraus angelogen werden. <lacht> ähm, aber sonst Verhalten ist ja auch nicht Dann Lüge. Auch und dann auch noch in so Stresssituationen, dass du dann irgendwie nachts mit besoffenen Leuten anfangen musst zu argumentieren und so weiter und es einfach Druck und Stress ist. Während wenn du einfach in deinem Freundeskreis zusammen irgendwo essen bist oder was bestellst, ist das doch eine etwas andere Situation, als wenn du mit fremden Menschen die ganze Zeit konfrontiert bist. Und du bist ja als Fahrkartenkontrolleurin und Fahrkartenkontrolleurin, bist du ja, es ist ja nie eine nette Konfrontation also wenn du irgendwie morgens in einer gut duftenden Bäckerei deine Franzbrötchen verkaufst, dann hast du vielleicht auch ein paar grummelige Leute, aber da hast du auch immer noch netten Kundenkontakt. Aber mir tun die immer so leid, dass die einfach, ich bin auch immer extra freundlich zu denen, weil die sozusagen im, im besten Fall ist es einfach nur lästig, weil die Leute ihr Ticket vorzeigen müssen und im schlimmsten Fall ist da jemand, der kein Ticket hat. Und das ist entweder, wie du sagst, eine arme Seele, wo es dir leid tut, dass du dir jetzt Probleme bereitest oder es ist einfach jemand, der den HVV und die anderen Mitkreisenden verarschen wollte. Und das ist nie, nie, nie angenehm. Ich finde, das ist ein anstrengender Job, der nicht genug honoriert wird.
0: Aber wäre es nicht weniger unangenehm, wenn Sie die Möglichkeit hätten, die Armen sehen, die eindeutig als solche zu identifizieren sind, dann auch mal äh, Gnade vor Recht ergehen
1: lassen zu können? Das wäre schön, wenn sie das könnten, aber ich glaube, das würde zu so viel unangenehmen Situationen führen. Da muss ja nur ein Arschloch daneben sitzen, der das mitkriegt, der dann irgendwie Stunk macht oder der dann sein eigenes Ticket zerreißt und sagt, ich jetzt auch, oder der dich meldet, oder... Ich, ich weiß es nicht. Da müsste man wirklich mal mit jemandem sprechen, der diesen Job ausübt und das mache ich auch gerne, wenn ich solche Gelegenheiten habe und die dazu befragen, wie das für, aus deren Sicht ist. Ich kann mir das vorstellen, dass, dass die froh sind, dass sie, also wie gesagt, ich habe das ja einmal erlebt, dass, dass so, ein, so ein Vortrag gehalten wurde, ähm, wo der Kontrolleur gesagt hat, ey, es tut mir leid, aber ja, I don't know. Na gut. Gesellschaftliche Grauzonen sind schwierig. Ich möchte eigentlich immer nur, dass die, die Abendleute geschützt werden. Ich auch. <lacht> ja. Das
0: Richtig. möchte ich auch.
1: <lacht> Richtig.
0: Nur meine, meine Mittel sind andere.
1: Alter, habe ich dir schon von den Zerkarien erzählt? Nein, was ist das? Ich hatte ja nicht nur Corona, ich hatte auch Zerkarien. Zerkarien ist das ein Parasit? sind Parasit? Ja. Ja. Was Zerkarien man? sind Saugwürmerlarven. Saugwürmer Larven? Ja, stimmt, in, in
0: Wasser Wässern Gewässer, oder?
1: Genau, in warmen, stehenden Gewässern lauern die. die können die nicht in die, die
0: Hahnröhre rein sogar?
1: Das weiß ich nicht, ob die das sind. Das gibt's auch, aber keine Ahnung. Das Problem hatte ich nicht. Zerkarien Gut. lauern im Wasser und zwar auf Vögel, hauptsächlich auf Enten, Wasservögel oder auch Gänse. Und dann schwimmen die bei denen ins Gefieder und saugen sich bei denen ran und dann gibt es irgendwie noch mehrere Stufen, dann weiß ich auch nicht, dann kriegen die da Kinder oder Eier und dann legen die die wieder ab. Irgendwie gibt es da so, eine, so mehrere Lebensphasen. Und die gehen auch aus Versehen auf Menschen, aber die können mit Menschen nichts anfangen und sterben auf der Haut ziemlich schnell ab. Und wenn die Zerkarien auf der Haut absterben, ist völlig ungefährlich, Juckt das wie die schlimmste Hölle? Das ist das. Es gibt einen Hautausschlag am ganzen Körper. Es ist fürchterlich, tausend Nadelstiche, fürchterlich unangenehmes Jucken. Und in unserem Naturbad hier um die Ecke gab es neulich solche Zerkarien. Das wurde auch kurz darauf geschlossen. Da gab es dann so Entenvergrauler. Die mussten in 24 Stunden da am Teich stehen und die Enten wegscheuchen, damit. Weil wenn die Zekarien drei Tage keinen Wirt haben, dann sterben die alle. Auch ein geiler Job, ne? Eltenvergauler. Ja. Ähm, <lacht> also ich vermute, die machen sonst andere Dinge. Aber manchmal müssen sie vergraulen. Und das hat fast zwei Wochen gedauert, bis das los war. Und es war so furchtbar. Es war die, die größte Qual. Das hattest ganzen du. Körper. Ja, hatten wir alle. Also, nee, fast alle, drei von uns. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Ja. ja. Nehmt der euch in, Volksmund,
0: in also die, die Veterinärmedizin bezeichnet die Erkrankung als Entenbilharziose. Im Volksmund spricht man von Weiherbeiß in Süddeutschland oder Entenflöhen in der Schweiz.
1: Ja. Es das heißt äh, auch Badedermatitis.
0: Mhm. Okay, und ähm, hat gejuckt. Ich sehe hier schreckliche Fotos, wenn man das mal googelt.
1: Ja, so sah ich auch aus. Ich hatte überall rote Punkte. Die ganzen Beine, den Bauch, den Rücken. Also
0: so das so wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. So langsam bin ich ja recht glücklich, dass, dass wir diese Folge überhaupt noch aufnehmen können. Erst, äh, ja. also ich weiß jetzt nicht, was zuerst war, aber ja. du hast ja gleich zwei. Wahrscheinlich war erst die Endenbilharziose. Ja. War auch sehr gefährlich. Und dann Covid-19. Äh,
1: Richtig. Ich nehme zurzeit alles mit. Meine Güte. Dann lass,
0: lass das jetzt mal bitte lieber sein.
1: Und meine Tochter hatte das zuerst und mhm. hat eine ganze Nacht geschrien und geweint und hat nicht geschlafen. Und irgendwann war ich schon so: ich komm, und ja, das ist jetzt irgendwie ein Ausschlag und das juckt und das ist unangenehm, hier findest drauf und so. Und als ich das dann hatte, dachte ich: Alter, oh Gott, ich nehme alles zurück. Das ist echt da. so aus der Hölle. Ja.
0: Bist du ein jammeriger Typ?
1: Ähm. Mhm. Würde ich bei ja und nein sagen. Also ich mag mich schon gerne irgendwie beschweren, aber ich würde sagen, je schlimmer es ist, desto weniger jammer ich.
0: <lacht> ja, mh, doch, das, das fühle ich total. Also wenn es einem richtig schlecht geht, dann jammert man nicht. Ja. Mh. Ja. Und Kennst du kennst du das Gefühl von übersteigertem Selbstmitleid?
1: Äh, was meinst du, beschreibe das? Na,
0: wenn es dir nicht gut geht, das kann sowohl aus körperlichen Krankheitsursachen sein oder aber auch, weil, keine Ahnung, dein Arbeitsleben gerade super stressig ist oder du, du weißt, du kriegst zu wenig Schlaf, weil irgendwelche Termine anstanden oder so, dass du dann da liegst oder irgendwie im Stillmoment irgendwo sitzt und dir denkst, boah, ich hab's auch echt schwer. Und <lacht> ich hab das ja eigentlich gar nicht verdient. Warum hab gerade ich es so schwer?
1: Nee, das kenne ich so, dass das sozusagen so Meta wird, äh, das kenne ich nicht. Ich kenne das manchmal wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Krankheit, dass ich irgendwann da liege und sage, es muss jetzt einfach bitte vorbei sein, es geht nicht mehr, es ist einfach zu schlimm, es ist einfach so furchtbar. Aber dieses warum ausgerechnet ich, kenne ich nicht. Ich glaube, dafür scheint mir die Sonne zu doll aus dem Arsch. Das, das weiß ich dann doch immer, wie gut es mir eigentlich geht und wie privilegiert ich bin, dass ich von solchen Gedanken häufig schnell entferne, mich entferne. Okay. Hier zum Thema, schöne, schöne Songzeile von den, von den Sternen. Ich bin am Ende, ich bin am Ende, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin am Ende, es geht mir schlecht, es geht mir schlecht, es geht mir wirklich, 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 wirklich schlecht. Obwohl, wenn es mir so richtig schlecht geht, das gebe ich zu, dann rede ich nicht so viel darüber wie jetzt.
0: Ja. Das trifft es <lacht> also, genau auf den Punkt. Das,
1: das ich habe sehr häufig, als
0: ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, zu den PatientInnen gesagt, wenn die irgendwie missmutig waren, weil sie sich primär gelangweilt haben, habe ich immer gelächelt und habe gesagt, na dann ist doch alles gut, weil wem schlecht geht, der langweilt sich nicht. <lacht> also wenn es dir wirklich, also wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst an deine De 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 Fieberdelirien, De De Stunden und Nächte, da hast ja. du ja nun nicht Langeweile verspürt, oder?
1: Das ist, nein, nein, du hast völlig recht, aber es klingt so ein bisschen wie so ein Opaspruch oder so ein Papaspruch, weil das ist nicht das, was man hören will, wenn einem wirklich nee. langweilig ist. Aber vielleicht
0: <lacht> ist das in, in der Umgebung Krankenhaus, wo äh, vielleicht im selben Zimmer oder ein Zimmer weiter Leute liegen, die wirklich äh, ja, sich über Langeweile ja. freuen würden. Äh, bringt das vielleicht die Sachen so ein bisschen in Perspektive? Das ist, war immer Wo so ein sich eine Mutter
1: in Aleppo vielleicht auch gerne einmal etwas langweilen würde. Wie zum
0: Beispiel ja, Bela B sagt. Genau, genau das
1: ist es. Nur dass ja. ich das schon also ist ja schon vor
0: Bela B verstanden. Habe.
1: Aber ich kenne das trotzdem aus der Sicht dessen, der sich langweilt oder der halt ein Kindkalitzchen hat, dass man das dass einfach trotzdem. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass man eigentlich nie Grund zur Klage hat im Vergleich zu Leuten, denen es schlechter geht. Ja, aber dass das trotzdem ein Dinge stören können und zwar auch wirklich stören können so sehr, dass man sich darüber beschwert oder eine Veränderung herbeiführen möchte oder klagen möchte einfach nur. Manchmal will man auch einfach nur klagen. Ja, ich
0: meine, das hilft ja auch manchmal. Es gibt ja sogar Studienergebnisse, die äh, beweisen, dass wenn man in einer Schmerzsituation Kraftausdrücke benutzt, dass das äh, schmerzlindernde Wirkungen haben kann.
1: Ja, und ja, es, genau. Es tut auf ja. jeden Fall gut.
0: Es tut gut, das rauszulassen.
1: Alles, was, whatever works.
0: Germanistische äh, Erkenntnis, nee, nicht Erkenntnis, äh, Frage. Sagen wir mal germanistische Frage. Das Wort Teufel, ne? Also der Teufel als Gegenspieler von Gott.
1: Ja. Ist äh, würdest du sagen, <lacht> als Antagonist.
0: Als Antagonist, würdest du sagen, ist positiv oder negativ konnotiert?
1: Der Teufel. Ja. Äh, ich kenne nur zwei Varianten. Äh, eine, neutrale und ein, eine neutrale und eine negative. Sag mal. Welche? Aber eigentlich kenne ich vor allem die neutrale hauptsächlich als Darstellungsform. Na naja, eben wirklich als, als Gegengewicht. Also nicht als, das ist der Bösewicht, der will Böses, sondern er erfüllt seine Rolle im kosmischen Lauf der Dinge und äh, dies, das ist wichtig.
0: Und jetzt im Sprachgebrauch?
1: Ach so. Ähm, teuflisch. Äh, tatsächlich auch nicht so negativ. Also, wenn du zum Beispiel sagst, es ist ein teuflischer Plan, setzt man da zwar schon eine krasse Boshaftigkeit rein, aber man zollt dem auch ein bisschen Respekt irgendwie. Also, da steckt auch schon eine gewisse Genialität drin. Und etwas Teuflische Aussage. Ist
0: gut durchdacht.
1: Ja, ja der Teufel ist smart, würde ich sagen, ja. in, in, dieser, in der sprachlichen Geschichte. Und ansonsten, wo benutzt man das noch? Teuflisch scharf vielleicht noch.
0: Man, ich gut, sag dir ja noch halt ein paar andere. Beispiele äh, für dein Brainstorming. Teufelszeug.
1: Äh, <lacht> Teufelszeug kenne ich eigentlich nur ironisch, weil sich das entlehnt aus diesem, also die Leute, die ernsthaft vom Teufelszeug sprechen, das sind so krasse US ähm, ne Kirchen, Kirchenfreaks Ach Kirchenfreaks, Ach so, die sozusagen, oh, das ist das Teufelszeug das Teufelszeug, diese, diese wow. so, nach dem Motto, Entschuldigung soll man nicht so machen, aber mir fiel, fiel gerade nichts ein äh, halt alles das, was diese ganzen Fundamentalisten Christen ähm, verteufeln auch, auch ein schönes Beispiel ähm äh, Homosexualität oder so, das ist alles Teufelszeug und ja. das kenne ich eben nur als Parodie als Parodie darauf also dass halt irgendwelche Leute parodienhaft parodistisch dargestellt werden die sich über Teufelszeug echauffieren, also aber dass jemand das Wort Teufelszeug ernsthaft benutzt ist mir noch nicht begegnet, glaube ich.
0: Doch, garantiert. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich, meine erste, das ist so witzig, deine erste Assoziation sind irgendwelche fundamentalistischen Christen in den USA. Äh, meine erste <lacht> Assoziation ist, keine Ahnung, eine sehr scharfe Soße. Boah, das ist aber ein Teufelzeug.
1: Nee, das habe ich so noch nicht. Also, Teufel, te, 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 ja. Dass das sozusagen scharfe Soßen so mit dem Teufel äh, arbeiten und mit Flammen und der Hölle und so, hellisch, das kenne ich schon, aber starker Alkohol,
0: richtig heftiger, knallender Alkohol, Teufelzeug, oder? Das das, Teufelzeug. So, so kenne ich das eher. Nee. Und eher ja, kann ich, kann ich
1: verstehen. Teufel. Okay, nächstes Was habe ich Beispiel, eben noch gesagt?
0: Was? Du hast immer teuflisch gesagt, das bringt mich nicht weiter, aber ich habe hier noch Teufelskreis. Hm.
1: Ah, oh, schön. Da kommt man nicht raus, wie aus der Hölle.
0: <lacht> ja, also auch eher ich, negativ.
1: Ich finde, ja, negativ, aber ich finde auch da steckt eine gewisse Anerkennung für die Logistik der Hölle dahinter, dass sie echt einfach Es geht Ausbusse mir um die
0: Konnotation sind. des Wortes, wenn man das hört. Ein Teufelskreis ist es nichts, wo man reingeraten möchte. Teufelzeug. Da möchte, möchte man nicht man reingeraten. Sein. Ja.
1: Aber auch ein Teufelskreis ist etwas, was man in seiner Konstruktion bewundern kann, finde ich. Weißt du? Also irgendwie nach ja. dem Motto, Das ist, man will da auf jeden Fall nicht hin, ist auf jeden Fall was Schlechtes, man kommt nicht raus, aber es ist auch als Konstrukt beachtenswert. <lacht> es hat eine gewisse symmetrische Schönheit. Fuchsteufelswild. Ist zu niedlich. Dann werde ich Fuchsteufelswild. Das sagt man auch nicht, wenn man wirklich rasend vor Wut ist.
0: Okay, also Teufelswerk. Das ist ja ähnlich wie Teufelszeug. Ist wie Teufelszeug, ja. Teufels, ja. Also, kurze Zwischenbilanzierung. Das sind alles Sachen, die eher negativ konnotiert sind, wo man aber eine, wie also du jedenfalls, dem Teufel einen gewissen Respekt erweisen möchtest, dafür, dass er das so gut sich ausgedacht hat, dass er einen Kreis geschaffen hat, auf den man nicht ausbrechen kann. Kann ich das so? Ist das so richtig? <lacht>
1: ja. Da ja. Das ist eine Mischung aus Respekt und ein bisschen niedlich. Auch. Also irgendwie, ist es nicht so wirklich hart schlimm immer, das Wort. Okay. Die Sache schon, es kann ein richtig schlimmer Teufelskreis sein. Jetzt habe ich aber noch ein so, Beispiel, so wo ich so sage, ein ausschließlich so.
0: positiv äh, Teufelskerl.
1: Ja. Oh ja, das ist schön. Teufel, Und ist ein richtiger es nicht seltsam? Teufelskerl. Ein
0: Teufelskerl ist doch auf je, also erstmal gibt es keine weibliche Entsprechung davon, natürlich nicht. Aber das ist doch sehr schön. Super interessant, dass das sowas, vielleicht ist das ja auch eine, ein Symptom des äh, Antifeminismus in unserer Gesellschaft oder in unserer Sprache vielmehr, das so ist richtig das ist ein Teufelskerl das ist jemand der 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 holt sich das was er will mit vielleicht auch gar nicht immer ganz fairen Methoden aber ist irgendwie auch noch ruchlos hoch, in der Ausführung so dass man auch da Respekt haben kann ähm, aber Respekt ist da auch wieder ganz wichtig Genau, aber möglicherweise in dem Kontext Respekt auch für unfaires Verhalten. Oh, was für ein Teufelskerl, der hat die Regeln gebeugt und steht jetzt trotzdem an der Spitze. Ja. Oder vielleicht gerade deswegen. Maradona macht ein, ein WM-Finaltor mit seiner Hand. Was für ein Teufelskerl. Teufelskerl.
1: Ja genau, das ist einer, der die Regeln bricht, um zum Ziel zu kommen, aber man muss ihm doch Respekt dafür zollen.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Grundvoraussetzung ist, dass die Regeln gebrochen werden. Das wäre jetzt eher so ein Beispiel. Ich würde auch sagen, weiß ich nicht, jemand, der... Auch
1: kann auch einfach sagen, ruchlos ist, extrem mutig, vielleicht auch... Äh, ja, genau. ist das? Reck Reckless. Reckless ist das, das englische Wort. Ja. Also das ist ja auch eine Art von Regeln brechen. Die Regeln der Vernunft brechen, der Vorsicht brechen. Also jemand, der, der auf die Vorsicht scheißt und da einfach durchgeht ja. und es schafft.
0: Unter Gefährdung seines, seines eigenen, seiner eigenen Gesundheit zum Beispiel.
1: Man muss sagen, man ähm, ist nur dann ein Teufelskerl, wenn man erfolgreich ist. In dem Moment, wo du irgendwie was extrem Gefährliches machst und dabei selber ums Leben kommst, bist du kein Teufelskerl
0: mehr. Bist du ein Teufelskerl. Und äh, aber das ist doch trotzdem interessant, dass alles, was mit dem Teufel zu tun hat, jetzt erstmal primär eher negativ konnotiert ist. Wenn aber ein Mann irgendwie seine Grenzen überschreitet, oder seine, seine, seine Sicherheitsgrenzen vielleicht, um damit zum Erfolg zu kommen, dann ist es was Positives. Aber es gibt dazu kein, keine weibliche Entsprechung.
1: Teufelsweib. Das, ist was Teufelsvibe. das gibt's aber auch. Teufelsweib habe ich auch.
0: nie gehört.
1: Warte mal, muss ich gleich googeln. Ich will, will... Vielleicht ist nicht es auch einfach nur ein wissen, Film. Teufelsweib. Teufelsweib
0: ist ein... Ist das ein Film Teufelsvibe mit, Teufelsvibe mit Bruce Willis? Ist eine Frage oder eine Aussage?
1: Ja, das Teufelsweib. Ist das ein Film mit... mit ich hab
0: ja, Godi Horn Thriller. vor Augen.
1: Also, ich hab... Nee, nee ich glaube, ich weiß es mit Der Tod steht dir gut. Mit dem, mit dem, äh, 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 ähm, Kerzenständer, der durch den Bauch durchgehalten wird. Ja, da ähm, spielt Bruce Willis mit. Also, Teufelsweib, umgangssprachlich, Mädchen oder Frau mit Eigenschaften, die ursprünglich als Teufel betrachtet wurden. Verführerisch, unkonventionell, frech, sexuell aktiv, unberechenbar, tückisch, rücksichtslos. Frau, deren Temperament und Mut man bewundert. Also eigentlich sehr ähnlich wie zum Teufelskerl. Nur nicht mit, ich laufe durchs Feuer und renn ein Hügel, brennt runter, sondern ich habe viel Sex.
0: Teufelskern, Mann, der wegen seiner Tollkühnheit, seines Draufgängertums bewundert ja.
1: wird. Ja, Temperament und Mut ist es bei einer Frau. Ein Teufelsweib. Okay, dann muss ich das zurücknehmen.
0: Ich, äh, das war mir nicht bewusst, dass das auch so im Sprachgebrauch äh, genutzt wird.
1: Sehr schön. Man klagte sie wegen Verschwörung, Entführung und Mord an und setzte sie als gefährlich und wahrscheinlich bewaffnet auf die Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher der USA. Zur Freude Ronald Reagans, der versucht hatte, das kommunistische Teufelsweib von der Uni zu jagen. Das ist einfach nur ein Beispielzitat, wo man aber nicht damit rechnet am Anfang, dass am Ende Ronald Reagan kommt, der versucht hat, ein kommunistisches Teufelsweib zu verjagen.
0: Aber da ist es ja auch weniger Bewunderung, oder? Doch auch.
1: Aber hier, äh, ich hab's nur an deinem Blick gesehen, Rungholz. Sie macht nicht eben schöne Augen. Keine Sorge, ist schon ein Teufelsweib, nicht? Marek grinste über beide Ohren. Quelle? Quelle ist Derek Meister Rungholz Sünde, historischer Kriminalroman.
0: Okay. Okay. <lacht>
1: Also, mach
0: dir mal nochmal Gedanken über das Wort Teufel oder Teuflisch oder Teufels. Äh, das äh, ist interessant. Äh, wenn wir aber schon kurz beim Thema Feminismus sind, möchte ich nochmal äh, das ist ein, eigentlich ein Callback. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, ja, letztes Jahr natürlich nicht, da sind ja alle Festivals ausgefallen. Vorletztes Jahr sind sie auch ausgefallen, aber es gab Lineups und da haben wir schon mal über Rock am Ring gesprochen und über die schle schlechte Frauenquote. Ja. Du erinnerst dich? Ja, ähm, ja. Es gab Anfang Jetzt gab's Juni... Jetzt gab es das nochmal irgendwie, ne? Genau, gab es wieder Rock am Ring und Rock im Park. Und äh, bei Rock am Ring standen insgesamt 270 Musikerinnen auf der Bühne. Und ja. äh, möchtest du mal raten, wie viele von den 270 ich, Frauen äh, waren?
1: Meine Frau, meine Frau hat es mir erzählt, wir haben darüber auch länger diskutiert. Ich bin da nicht so ganz äh, abschließend zu einem guten Ergebnis für mich gekommen. Äh, es sind super wenig wieder. Zehn. <lacht> sehr gut,
0: 13.
1: Ja, es ist sehr, sehr wenig. Ich habe, als meine Frau mich damit konfrontiert hat, also was ich da nicht wusste, ist, dass das die Jahre davor schon mal so war und das Rock am Ring dazu Stellung genommen hat und es dann einfach trotzdem wieder gemacht hat.
0: Richtig? Was haben die in ihrer Stellungnahme gesagt? Weißt du das grob?
1: Irgendwie sowas wie: Wir wollen das verändern, ihr habt recht, wir haben das hm. gehört oder so. Keine Ahnung. Okay. Und das ist dann natürlich schon ziemlich schwach. Ich bin manchmal ein bisschen vorsichtig. Neulich gab es auch irgendwie zu, zum, zum Pride Month gab es irgendwie so äh, eine Gegenüberstellung von Logos. So, guckt mal hier. alle Logo, äh, das, das ist das Hauptlogo der Firma und das ist das Logo im Mittleren Osten. Und das Hauptlogo ist halt Regenbogenfarben und im Mittleren Osten ist es nicht Regenbogenfarben. Mhm. Und dann habe ich einfach mal geguckt und habe festgestellt, dass einfach auch das Logo in Deutschland nicht Regenbogenfarben ist und in Frankreich auch nicht und in den USA auch nicht und dann irgendwo halt schon mal. Aber es ist halt einfach totale verzerrte Darstellung, weil das so aussieht, als wenn es nur für die ein extra Logo gibt, aber eigentlich haben sie einfach nur ihr zentrales Firmenlogo gemacht und die anderen nicht. Ist egal. Ähm, und bei Rock am Ring habe ich überlegt, ist das, ist wirklich jetzt Rock am Ring der Adressat der Kritik? Weil ich den ganz Eindruck die ganze Musikindustrie? Hab, ja, beziehungsweise die Labels habe ich gedacht. Mhm. Also, weil es gibt halt einfach eine ganze Menge Bands und auch einfach Amateurbands und ungesignte Bands und so weiter und wie kommt es jetzt dazu, dass eine Band gesignt wird auf dem Label ähm, denn am Ende ist Rock am Ring die laden halt einfach, die fragen über die Agenturen an und laden halt einfach die Bands ein oder nehmen die Bands, die halt gerade groß sind so. und welche Bands sind groß? Männliche Bands warum sind männliche Bands groß? Weil die männlichen Bands die Verträge auf den Labels haben das war meine Überlegung dahinter und daraus entspannt sich eine größere Diskussion. Und meine Frau meinte dann irgendwie, nee, das äh, geht und hat ein Beispiel gebracht von einem Festival, das nur Frauenbands äh, auftreten lässt jetzt, äh, das also auf jeden Fall möglich ist. Und ich habe aber so ein bisschen auch so eine... Ich gehe da als Festivalbesucher hin und habe vielleicht das nicht im Kopf und gehe zu dem Festival hin, weil ich die Bands sehen will, die ich gerne höre. Und das sind halt Bands, die vielleicht in meiner Peer Group gerade laufen oder keine Ahnung Konzerte spielen oder was auch immer oder Platten haben oder besprochen werden. Und deswegen ist die Frage, wo ist der Ansatzpunkt dafür? Und was passiert, wenn Rock am Ring jetzt so eine Frauenbands oder eine viel größere Quote einführt oder so? Und das war mein Initialgedanke und dann habe ich aber auch gedacht, okay, aber du kannst halt auch einfach die 20 größten Bands auftreten lassen und brichst dir auf jeden Fall keinen Zacken aus der Krone, wenn du dann in der dritten und vierten Reihe, ich sag mal, gezielten Frauenförderprogramm machst, denn was auf jeden Fall so ist, ist, dass Bands, die auf Festivals auftreten, die riesige Sichtbarkeit bekommen, weil ganz viele Leute da hingehen mhm. und sich dann einfach doch nochmal fünf andere Bands angucken und darüber Bands kennenlernen. Ich habe auch viele Bands auf Festivals kennengelernt und äh, deswegen kannst du darüber, glaube ich, eine große Wirksamkeit erzielen als Festival. Ähm, insofern bin ich da ein bisschen sowohl als auch in meiner Einschätzung der Lage.
0: Ich finde, es ist vor allem auch wieder ein Symptom, äh, ein, ein gesellschaftliches Symptom, weil es ist ja offensichtlich so, dass wenn man die erfolgreichsten Bands irgendwie zusammenwürfelt, dann ist der Frauenanteil geringer, ob da jetzt nun wirklich bei diesen, äh, ich glaube das sind 4, noch was Prozent, äh, habe ich im, im süddeutschen Artikel gelesen, der dazu veröffentlicht wurde. Äh, ob das nun so eins zu eins hinkommt, sei jetzt mal dahingestellt, weil es gibt ja auch wirklich weibliche Bands, äh, die kommen auch nur auf diese hohe Zahl an Frauen, weil Yandi Lay äh, ausnahmsweise drei statt nur zwei Sängerinnen im Background hatte. Also das musst du sich auch mal vorstellen. Also Drei der 13 Leute, die da weiblich aufgetreten sind, gehören zur, zu dem Backing Vocals von Yandi Lay's Band. Ja. Die sehr groß ist, also keine, keine ja, Instrumentalistin. Auch aber Jan Delay hat keine gute Quote. Nee, aber er hat, noch eine, er hat noch mit die allerbeste Quote von allen. Also das, ja. das, das ist äh, schon verrückt. Ähm, wenn Fahrenurlaub wenn Urlaub
1: da auftritt, dann reißt er die Quote aber hoch.
0: Der reißt die Quote nach oben. Ähm, und in diesem Artikel äh, steht folgender kleiner Absatz. Das Problem ist durchaus komplex. Und doch auch wieder gar nicht. Was Plattenkäufer, Festivals, DAX-Vorstände, Parteigremien, Wurstfabriken oder Zeitungen in der Hauptsache eint, nämlich eint, ist Sozialisierung. Jungs himmen Jungs ja. an, Booker buchen Dudes, Chefs fördern ihresgleichen. Man kennt Chats und sieht, mit wem man Bier trinkt. Das ist sehr menschlich und ein wichtiger Teil von struktureller Diskriminierung. Man kann das natürlich durchbrechen, aber man müsste es dafür wollen und dann auch
1: tun. Ja, das habe ich auch überlegt, dass ja man muss gar nicht in die Industrie gehen, sondern du kannst dich mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis umgucken, wie viele Frauen du kennst, die mal amateurhaft Musik in der Band gemacht haben und wie viele Männer du kennst, die mal musikhaft äh, Musik amateurhaft in der Band gemacht haben. Ja. Bei mir ist das Verhältnis ungefähr 97 Prozent zu 3%. Ja, bei mir
0: auch.
1: Und ähm, Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie viele Amateurbands es gibt, in denen Frauen spielen und Männer spielen. Und das hat nichts damit zu tun, dass Frauen genetisch weniger für Musik gemacht sind, sondern mit Sozialisation weniger Vorbilder, weniger Role Models genau. ähm, und, und so weiter und so fort. Das macht es natürlich für einen Rock am Ring Booker jetzt nicht unbedingt leichter, das Line-up mit Frauenbands pumpen. Aber man kann davon ausgehen, dass auch wenn nur 3% der Bands mit Frauenbands sind oder mit Bands mit Frauen sind, dass du aufgrund der riesengroßen Masse an guten Bands, die es gibt, trotzdem genug findest, um so ein Förder, äh, eine Förderbühne, sag ich mal, zu machen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht, ich bin noch nicht mehr entschlossen, ob du es einfach machen solltest und die einfach ins Programm aufnehmen solltest oder ob du wirklich gezielt sagst, hier ist unsere Frauenbühne, hier treten nur Frauen auf. Äh, das, ich weiß nicht, ob das einen positiven oder einen negativen Effekt hätte, dass du es sozusagen explizit machst. Aber ich glaube, man sollte es auf jeden Fall tun und man kann es tun. Das ist richtig, was der Artikel da sagt. Man kann es durchbrechen, und, aber man muss es auch wollen. Und es ist ja ganz offensichtlich, also es ist
0: offenbar nicht so, also innerhalb von deiner und meiner äh, Wahrnehmungssphäre äh, mag das sogar noch hinkommen, aber nun sind wir auch beide nicht in der aktuellen Musikwelt tief drin, behaupte ich jetzt einfach mal. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Ähm, auf jeden und der Fall auch bei mir nicht habe ich mir nämlich gedacht und der, der Artikel schließt nämlich und ich werde ihn nicht komplett vorlesen, weil es zu weit, also zu lange dauern würde, aber ähm, es liegt nicht daran, dass keine zu finden gewesen wären, also äh, Frauenbands, die in den vergangenen zwölf Monaten ein Album veröffentlicht haben und oder gerade in Deutschland unterwegs sind. Ähm, Nura, Juju, Florence in the Machine, Beth Hart, Shirin David, Wet Leg, Zoe Weese, Alison Krause, Tate McRae, Girl in Red, St. Vincent, Little Sims, Coffee, Charlie XCX, äh, Rosalia, Megan Three Stallion, Annemarie, Marie, Ira Star, und es geht noch eine ganze, ganze äh, Weile so weiter. Und dann kommt äh, Rock and Park hatte dafür halt The Offspring. <lacht> <lacht> also auch das geil. War,
1: ja, ich kannte zwei Bands von denen, die du genannt hast, aber. Ähm, das heißt tatsächlich zurzeit nichts.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, auf dem Markt genug und auch äh, welche, die, die, die erfolgreich genug wären, auch Leute ziehen zu können. Aber vielleicht hatten sie auch keine Zeit, man weiß ja immer nicht, was da hinter den Kulissen passiert. Aber trotzdem ist es eine, eine äh, erbärmliche Quote. Und das kann, ja, das kann auch, müsste man das, glaube ich, auch nicht, nicht abbilden, was tatsächlich so auf dem Musikmarkt äh, an, an äh, Diversität möglich ist.
1: Nein. Man sollte auf jeden Fall meinen, dass sich die Festivalveranstalter dazu be darum bemühen und dazu verhalten sollten. Und sei es, dass sie einfach ein Statement rausgeben und sagen, pass mal auf, wir haben uns vor diesem Festival vorgenommen, dass wir, weil wir in den letzten Jahren so wenig Frauen auf der Bühne hatten und das ein Problem ist, wir wollen dagegen was ändern. So sind wir vorgegangen. Das ist das Ergebnis. Und dann sollen sie von mir aus schreiben, dass sie so und so viel Absagen hatten und dass das jetzt die Quote trotzdem nicht so gut ist, wie er hofft, aber immerhin besser als oder so, aber einfach das Thema irgendwie adressieren und irgendwie sich dazu verhalten wäre vielleicht schon ganz gut.
0: Ja, und noch ein allerletzter Punkt und dann, äh, dann bin, ich auch, bin ich auch fertig mit, mit den Themen, die ich heute unbedingt loswerden möchte. Ich habe mich äh, ein bisschen geärgert, weil im Winter wird ja die Weltmeisterschaft, die fußball -Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. Und ja. neben diesen ganzen Menschenrechtsverletzungen und äh, der Verrücktheit, dass überhaupt im Winter eine Weltmeisterschaft stattfindet, jetzt mal ganz, ganz beiseite geschoben, hat man ja häufig von Fußballfans die Beschwerde darüber gehört, na toll, dann haben wir jetzt hier einen Sommer ohne großes Turnier, obwohl ja eigentlich ein Turnierjahr ist, wir können keinen Fußball gucken. Aber es ist jetzt einfach die Frauenfußball-Europameisterschaft. Und das wird gar nicht als Alternative wahrgenommen, was mich massiv ärgert. Und ich, äh, ich, ich gucke das wirklich gerne und bin da auch ein bisschen drin. Die hat jetzt vor äh, drei Tagen oder vier Tagen gestartet. Und, äh, finde das wirklich toll. Und ich möchte im, im Zuge dessen einen Tipp abgeben, ein, ein, ein Streaming-Tipp in der ARD-Mediathek gibt es die dreiteilige Serie Born for This, äh, eine äh, Dokumentation, die, die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft begleitet auf dem Weg zur jetzt gerade aktuell in England stattfindenden Frauen-Europameisterschaft. Und das ist echt spannend. Weil man äh, die Leute gut vorgestellt bekommt, weil natürlich kennt man eine, äh, eine Lina Margol nicht so gut wie einen Thomas Müller oder Josua Kimmich. Ähm, also auf der Ebene ist es interessant und es werden halt auch gesellschaftlich relevante Themen angesprochen, wie ähm, Sexismus ganz allgemein, wie eine krasse Ungleichbehandlung zwischen Männer- und Frauenfußball und da kriegt man Einblicke, die ich als interessierter Mensch wirklich noch nicht mal ansatzweise hatte und es ist wirklich sehr interessant, das möchte ich jedem Menschen, der auch nur so ein bisschen was mit Fußball am Hut hat, sehr empfehlen, das ist echt spannend.
1: Es gab doch mal diese super guten Image filme der deutschen Nationalmannschaft der Frauen, wo sie irgendwie so gegenübergestellt haben, wie viele Titel sie haben und wie viele Titel die Männer haben oder irgendwie, es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, was zuletzt zum letzten großen Turnier oder so. Fünf Europameisterin sind sie. Ja. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass was die Berichterstattung angeht, dass sich da in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Das mhm. ist sowohl in den Medien, die ich verfolge, Süddeutsche Spiegel, FAZ und so, sind die im Online-Angebot sind die Artikel relativ prominent und es hat sich auch ein bisschen was verändert, dass da nicht immer Frauen-EM oder sowas steht, sondern dass einfach Fußball-Europameisterschaft und dann irgendwie das mit den... Fra das ist, ist nicht mehr so, das ist übrigens jetzt nur das Frauending, keine Sorge, sondern manchmal war es schon so, dass ich Artikel gelesen habe, wo irgendwo was über Champions League stand, Wolfsburg oder sowas und ich kurz irritiert war, weil ich dachte, hey, ja, wieso ist Wolfsburg im Champions League-Finale? Und dann erst <lacht> ja. verstanden habe, dass es um die Frauen-Champions League geht. Ja. Ähm, also das ist mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen in den letzten Jahren. Gleichzeitig muss ich sagen, ich interessiere mich 0,0 dafür. Und ich würde mir niemals ein Spiel angucken. Ich gucke jetzt auch wenig Männerfußball, muss man dazu sagen, aber das verfolge ich schon immer noch ein bisschen. Und ich glaube, der Grund, warum ich mich dafür nicht interessiere, ist schlicht und ergreifend, dass ich, wie du eben richtig sagst, niemanden kenne. Ja, beim Fußball habe ich halt ein Kontinuum Continu von 35 Jahren. Ich werde bombardiert mit dem, was da passiert. Ich kenne jeden Trainer, alles. Ich kenne die Schiedsrichter, ich weiß einfach sehr viel darüber. Ich bin tief drin, das macht es sehr viel einfacher für mich, reinzusteigen und zu gucken, oh, ich lese ein interessantes Interview mit Christian Streich, äh, was hat der gerade wieder zu sagen. Finde ich irgendwie interessant so oder keine Ahnung. Ähm, das macht für mich die Frauen... Europameisterschaft genauso interessant wie die Kanu-WM, <lacht> weil ich einfach keinen Bezug dazu habe. Es ist einfach ja. hat nichts zu Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass viele Leute das nicht verfolgen. Umso besser finde ich es, dass das immer mehr gepusht wird. Und das ist ja so ähnlich wie mit den, mit den Frauen bei Rock am Ring. Dass du sozusagen aktive Maßnahmen machst, sei es so eine Doku oder sei es einfach, dass es in die Nachrichten gedrängt wird, dass irgendwann hat man doch mal genug mitbekommen, dass ich jetzt inzwischen auch fünf, sechs Spielerinnen beim Namen immerhin kenne. Und ähm, vielleicht bringt das ein paar mehr Leute dazu, dass diese krasse, dieses krasse Ungleichgewicht endlich durchbrochen wird. Ja, äh, hoffen ja.
0: wir es, weil verdient hätten die es, also gerade im Vergleich. Hätten also sie es!
1: Aber ich, ich kann es, wie gesagt, trotzdem voll verstehen. Ich kann ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte das nicht sehen. Weil ich I don't know neue Mediale
0: Präsenz. Ist.
1: Ja, und einfach, weil es auch relativ neu ist, dass es überhaupt eine mediale medielle Präsenz hat. Das heißt, man kann eben nicht so gut darauf zurückgreifen, dass man schon als Vierjähriger seinem Papa zugehört hat, wie er von Scholke gesprochen hat. Mhm. So. Wie, überleg mal, wie viele Männer, du kennst, die mal Fußballprofi waren, waren, weltweit. Ich kenne Namen von Leuten, die vor 20 Jahren in der zweiten Liga gespielt haben. Ja, weil ich die Panini-Sticker-Alben hatte.
0: Locker oder? auf 200 kommen. Ganz locker.
1: Ich glaube, ich komme auf äh, 1000. <lacht> nicht, ich also ungefähr so viele ja. wie, wie, wie Star-Trek-Figuren. <lacht> das ist schon wirklich, wirklich erstaunlich. Ähm, Martin Dahlin. Ja. Martin Dahlin, guter Mann Uwe Bein. <lacht> Aber gut, wir müssen jetzt diese alten legen. diese diese <lacht> diese Teufelskerle müssen wir jetzt nicht noch weiter promoten. Weiter ähm, Frosch ja, wurde
0: prominent in einem casper text äh, gefeatured, wo er einfach sagt: ein verdammter Boss wie Weiter Frosch. Äh, das freut mich <lacht> immer sehr, weil Weiter Frosch war wofür sehr bekannt, weißt du das auch? Der hat beim FC St. Pauli lange war, Jahre gespielt.
1: Der, der hatte immer ein Paket Zigaretten im Stülpen Im
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> das muss man sich mal vorstellen, damit er ich auch den, ja Leute, die, die direkt einer rauchen kann.
1: Ich kenne Leute, die persönlich sehr gut bekannt waren. Er ist ja gestorben mit Walter Frosch. Ja, am Lungenkrebs,
0: äh, überraschenderweise.
1: Ja. <lacht> <lacht> guter Typ. Das war wohl wirklich ein richtig guter Typ.
0: Verdammt Ja, ja also, möcht ich möchte euch ganz so empfehlen, guckt euch das äh, gerne an. Auch, wie gesagt, aus gesellschaftlicher Perspektive interessant.
1: Was meinst du, ARD Mediathek?
0: Ja, genau, ARD Mediathek, drei Folgen. A, knapp über eine Stunde. Zwei habe ich jetzt gesehen, die haben mir gut gefallen, dritte fehlt noch.
1: Ich habe noch was, wir sind es heute so gesellschaftlich und äh, Thema äh, alles Mögliche, äh, arme Menschen, Frauendiskriminierung. Äh, jetzt kommt noch was zum Thema Geflüchtete. Oh ja. Ich habe mich neulich, und ich möchte es einfach nur mal ganz neutral erzählen, weil mich das irgendwie aus irgendeinem Grund bewegt hat. Ich möchte das explizit nicht werten in irgendeine Richtung. Ich war beim EDK neulich mal wieder und da war Trubel an der Kasse, weil eine Riesenschlange war und die Leute haben sich beschwert, dass eine neue Kasse aufgemacht wird und die Frau an der Kasse, ganz alt schon, ganz alte Frau, hat mega die Ruhe bewahrt und hat immer gesagt, ja, irgendwo läuft hier noch jemand rum, ich weiß ja auch nicht, wo er kommt, mal gucken und so. Und hat einfach einen nach dem Nächsten bedient und sich nicht ärgern lassen. Und dann war ich irgendwann dran und habe irgendwie mit ihr darüber geredet und so und ähm, dann hat sie mir erzählt, dass sie tatsächlich, was man liest jetzt viel davon, aber man bemerkt es häufig noch nicht, richtig krass Probleme haben, Leute zu finden.
0: Was und zu finden?
1: Leute, Mitarbeitende zu finden. Ah ja. Mhm. Die haben einfach kein Personal. Und äh, das liest man jetzt überall, Gastrogewerbe und was weiß ich, überall fehl, fehlt es an, an Personal. Und sie selber, wie alle, die da arbeiten, gefühlt super alt schon, eigentlich in einem Alter, wo man denkt, du hast ja eigentlich auch dein, deinen Ruhestand verdient, aber offensichtlich geht es noch nicht finanziell. Und äh, die hat dann erzählt und sie hat, das, sie hat das Wort nicht in den Mund genommen und sie hat nichts dazu gesagt, aber man merkte, dass das irgendwie auch ein bisschen an ihr nagte. Und sie wollte das nicht. Sie wollte sozusagen nichts gegen unsere äh, hier ja so willkommenen Geflüchteten sagen. Aber aus ihr sprach der Frust, dass sie in der letzten Zeit mehrere Leute eingearbeitet haben. Und das dauert Zeit und das kostet Kraft und das ist anstrengend und schwierig und so weiter und so fort. Und dann sind die... Zwei Wochen, nachdem sie mühevoll eingearbeitet wurden, ziehen die weg. Und das hat mich irgendwie bedrückt. Und zwar, weil ich das auch kenne aus, aus, von meinem Job, dieses es ist jetzt gerade ganz, ganz dynamisch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Die kommen halt hier irgendwie hin und dann sind sofort sind alle bemüht, alle wollen die in den Stadtteil integrieren und wollen ihnen einen Schulplatz geben und wollen, dass sie Deutsch lernen und wollen, dass sie einen Job haben und eine feste Bleibe und so weiter. Und dann schwupps, aus irgendwelchen Gründen, sie kennen dann irgendwie Leute in, in London oder es ist doch irgendwie besser da oder der Staat entscheidet, dass jetzt in Wuppertal es doch besser ist oder so, sind die denn woanders. Und all diese Bemühungen aus dem Stadtteil irgendwie der Integration, lösen sich irgendwie total in Luft auf. Ähm, und da steckte, das hat mir auch an, da steckte gar kein Vorwurf gegenüber den Leuten an, aber es war so eine große Erschöpftheit und Enttäuschung. Und weiß ich nicht, irgendwie hat mich das bewegt. Kannst du das verstehen?
0: Ja, ich kann das, ich kann das verstehen, aber ich weiß es noch nicht so genau, was jetzt deine Beweggründe äh, im Einzelnen sind. Also, wirklich die, die Perspektive der... Supermarktmitarbeitenden, dass die so viel Zeit und Mühe aufwenden und dann nee,
1: haben nichts davon. Nein, das Oder ist nicht
0: Ein Zeichen dafür nein, ist, nein, dass nein. die Leute einfach von A nach B gespült werden und vielleicht gar keinen, ja, gar nicht so viel Einfluss darauf haben, wo sie jetzt ihren Lebensmittelpunkt, ihren neuen hin verlegen? Oder was ist das Problem?
1: Beides nicht. Also, offensichtlich ist es so, dass ich sagen würde, es ist nicht falsch, dass diese Person. Dort eingearbeitet. Vielleicht ist es so, dass manchmal mit ein bisschen zu vielen Instrumenten und zu viel Goodwill gleich am Anfang sozusagen, ich kenne das wie gesagt auch aus dem Arbeitszusammenhang, ähm, sich darum bemüht wird, alles richtig zu machen, wo man einfach sagen kann, Leute, die kommen gerade aus dem Krieg, die sollen jetzt hier erstmal ankommen und eine Bleibe haben und irgendwie Geld bekommen und so, aber vielmehr auch erstmal vielleicht nicht. Ähm, aber wenn halt diese verschiedenen Sachen so aufeinander clashen, angespannter Arbeitsmarkt, dann braucht man Leute, dann sind Leute da, dann ist es irgendwie, aber vielleicht gibt es dann doch irgendwelche Hürden und Hindernisse. Ich habe eigentlich, stand ich nur davor und habe gedacht, es wird so viel geklagt und geschimpft und es gibt dann auch diesen, irgendwie, ich habe das Gefühl im Zusammenhang mit der, ich weiß nicht, ist, hast, du, hast du schon gehört von, von Rassismus im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen? Ja. ist mir bis jetzt noch nicht so untergekommen, gibt es aber bestimmt auch aber ich habe einfach an, an dieser Stelle lag vor mir so ein bisschen ein Stück Realität einfach nur, dass es so ist, da ist irgendein Mensch, dann habe ich mir vorgestellt, wie der da eingearbeitet wurde, wie der sich irgendwie bemüht hat und wo, vielleicht wusste er schon, dass er weggeht, aber hat es trotzdem gekommen, vielleicht wusste er es auch nicht, ist auch irgendwie egal und dann gibt es aber die Leute, die, die anfangen zu schimpfen und zu sagen, ja, hier, und das ist alles unzuverlässig und, und die werden hier bevorzugt behandelt und kriegen hier gleich alles hinterhergeworfen und so weiter. Und am Ende sind es aber einfach Leute, ein Typ, der ein neues Land kommt aus dem Krieg und versucht von Tag zu Tag irgendwie klarzukommen. Eine Mitarbeiterin, die irgendwie sieht, dass das nicht richtig läuft und dass sie eigentlich. Also einfach so. Mir, mir hat das sozusagen alle Empörung und alle ähm, politische Ebene rausgesaugt und einfach nur eine reine menschliche Betroffenheit an die Stelle gesetzt. Ja. So das einfach. Man steht davor und denkt, das ist einfach eine Situation, an der hat keiner schuld. Es ist auch eigentlich nicht so schlimm. Das war jetzt auch jetzt, war jetzt kein Drama, dass sie jetzt die, die Schlange an der Kasse so lange war oder dass sie eine Person eingearbeitet hat. Sondern einfach nur. Es ist das Leben. Und die Leute sind vielleicht einfach besser beraten, wenn sie sich nicht ständig anhand von einzelnen kleinen Episoden vereinnahmen lassen, sofort eine politische Grundsatzaussage in die eine oder andere Richtung zu machen. Sondern ja, es ist einfach so. Ja,
0: richtig. Und im Grunde sind wir wieder genau bei der Thematik äh, von meinen neuen ukrainischen Nachbarin, dass äh, das nochmal was anderes emotional mit einem macht, wenn man die direkten Auswirkungen von globalen Konflikten mit ja. eigenen Augen oder, also, oder mit dem eigenen Verstand nachvollziehbar miterlebt. Also du bist ja wirklich da, ich sag mal, auf der menschlichen Mikroebene, dass du dir diese einzelnen Schicksale vor Augen führst, zwangsweise. Und dann äh, macht es emotional viel mehr mit einem, als wenn man das einfach nur so abstrakt als Zahl in der Zeitung liest.
1: Das ist genau das Ding, Menschlichkeit. Das ja. ist einfach, egal wie banal es ist, in dem Moment, wo es echt wird, kriegt es so viel mehr Kraft. Und in dem Moment ist man auch mit allem viel verzeihlicher. Also ich, in, ich war sozusagen in demselben Moment mit... mit beiden Personen total verzeihlich, weil ich irgendwie sie als Menschen gesehen habe, die in ihrem Alltagskontinuum einen kleineren oder größeren Struggle haben.
0: Ja. Das die Leute sollen
1: einfach mehr miteinander sprechen.
0: Ja, und, und sich mehr kennenlernen. versuchen, sich in andere Situationen hineinzuversetzen, so gut es eben geht.
1: Ja. Ja. Versuchen, sich hineinzuversetzen in die Person, die nicht anders kann als zu klauen versuchen sich hineinzuversetzen in die person die <lacht> als fahrkartenkontrolleur vor einem besoffenen stehen und dadurch müssen einfach mehr menschlichkeit mehr menschlichkeit mehr Empathie ja. wagen ja ja aber auch nicht zu so viel ich glaube
0: <lacht> 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 bis zu diesem halbsatz hätte ich jetzt gesagt Besser kann man diese Folge nicht beenden.
1: Hast du Sorry. Hast
0: da noch Nachträge, dass man, also was passiert, wenn man es zu doll macht?
1: Ja, da, ich wollte nur nochmal Bezug nehmen auf unseren Disput von vorhin dass äh, ich sage, zu viel Empathie kann auch zu Ungerechtigkeit führen. Ähm, das ist ja genau das Problem, wenn du dem Einzelfall nachgibst und dadurch ungerecht bist, weil du das nur in dem einen Fall machen kannst, aber nicht für alle. Ähm, Du kannst halt einer Person ihren, den Milchaufschäumer kostenlos geben, aber nicht allen. Vielleicht kannst du es auch allen geben, wenn du Herr Mediamarkt bist. Aber es sagt äh, ja
0: übrigens auch niemand allen Leuten alles umsonst zu geben, wenn sie gut argumentieren können. Aber es geht also, <lacht> behalten dürfen sie es natürlich nicht. Selbst wenn sie erwischt also wenn sie erwischt werden, dürfen sie natürlich nicht den Milchaufschäumer behalten. Aber man muss nicht alles zur Anzeige bringen bei allen Leuten. Das ist ja eigentlich mein Interesse. Nein, nicht
1: zur Anzeige. Das, da, ich, da, das, da bin ich übrigens voll bei dir. Wenn ich jemanden sozusagen auf frischer Teil Flagranti erwischen würde, äh, würde ich sozusagen darauf hinwirken, dass der Diebstahl nicht zustande kommt. Und nicht, du musst jetzt sofort zur Polizei. Im Gegenteil. Ich würde versuchen, eine Lösung zu finden, bei der es nicht zur Anklage, nicht zur Anzeige, nicht zu irgendeiner Veraktung oder sowas kommt, sondern einfach nur, lass es sein. Bitte. Ja,
0: aber dann kann dein Mittel der Wahl nicht sein, die äh, Justizgrenzen streng einzuhalten, weil das würde natürlich dazu führen. Man hat sich ja auch als Regelung überlegt, nee, allen, da, ab da, einem bestimmten Wert muss das alles zur Anzeige gebracht werden.
1: Das stimmt, da geht es ja sozusagen jetzt um mein Verhalten, wenn ich jemanden als Privatperson beim Diebstahl erwische, dann würde ich das ja. versuchen. Ja. Aber aber das jetzt, da sind wir wieder bei dem armen Fahrkartenkontrolleur, dem aufzubürden, dass diese Entscheidung in jedem Einzelfall zu treffen, das finde ich steht nicht in seiner Jobbeschreibung. Da müsste er deutlich besser bezahlt werden. Ach, ähm, nein. Kann man auch <lacht> Weißt reden. du was?
0: Ich glaube, ich glaube der, der äh, größte Unterschied ist, ich bin davon überzeugt, dass mit der roboterhaften Auslegung der Regeln, der niedergeschriebenen Regeln, verursacht man deutlich deutlich mehr Ungerechtigkeit als wenn man äh, das menschlich im Einzelfall entscheiden würde. Klar, es weißt, ist ein bisschen einfacher ist? vom Prozess her und es ist auch weniger äh, anspruchsvoll für die Leute, die es machen, äh, aber ich glaube, was interessanteren das ist, ich Weg bin ist.
1: überhaupt ich bin persönlich überhaupt kein Regelfan. Ich, würde, ich bin immer jemand, der sagt, man kann Regeln brechen in dem Moment, wo man sie verstanden hat. Ich gehe über eine rote Ampel, wenn ich weiß, was der Zweck der, Zweck der roten Ampel ist, wenn ich aber nachts drei Kilometer in jede Richtung freie Fahrt habe, dann kann ich trotzdem rübergehen. Ähm, ich mag das Roboterhafte gar nicht, auch so wie du es dargestellt hast, als kalt, als emotionslos, als herzlos und so weiter. Und ich würde immer versuchen, in, in meinem Tätigkeitsfeld äh, Regeln zu zu flexibel auszulegen und eine gute Lösung zu finden. Und jetzt ist die Frage, warum ich bei der Kontrolle im HVV oder im, im öffentlichen Nahverkehr das so anders sehe. Und das ist vielleicht eine von mir falsch verstandene Empathie gegenüber dem Personal. Und das kommt nur daher, weil ich, also mein Gedankenprozess war nämlich eigentlich auch immer, Mensch, Du kannst doch wohl entscheiden, ob da jemand ist, den du jetzt laufen lassen kannst oder nicht. Und was diese Änderung bei mir ausgelöst hat, war dieser Vortrag von dem Fahrkartenkontrolleur, den ich gewitnesst habe. Weil ich da zum ersten Mal Empathie mit dieser Seite bekommen habe und das so nachvollziehbar fand, was der gesagt hat. Und da war es eher so, dass ich gedacht habe, oh Mann, ich war immer ganz schön arrogant zu sagen, ah komm, leg doch die Regeln irgendwie, das merkst du doch, du kannst doch den Leute einschätzen, die da vor dir sind, du siehst, das, ob das irgendein, so, genau wie du auch argumentierst. Aber das hat was fundamental in mir geändert und hat einen Perspektivwechsel äh, erwirkt. Und ich habe mich nämlich vorhin gewundert, als du deinen dein Rand losgelassen hast, weil ich mich da selber wieder drin gesehen habe in deiner Argumentation und ich glaube, dass es daher kommt. Das war einfach ein, ein kleines Erweckungserlebnis für mich und seitdem bin ich häufig versuche ich häufig auch Verständnis zu haben für ja keine Ahnung. ist das irgendwie nachvollziehbar, was ich gesagt. habe? Es ist
0: nachvollziehbar. aber es bleibt trotzdem ein grundlegender Unterschied zwischen uns beiden, weil ich äh, immer per default weniger Empathie mit Menschen habe, die Kontrollberufe die Form ausführen. tragen. Die was?
1: Die Uniform tragen. Ja, äh. das auch. Ja, interessant. Ich weiß nicht. Ich kann nicht, es, es müsste ich noch ein bisschen näher ergründen.
0: Nee, ich glaube, das musst du Ob, nicht. Ich glaube, also wenn man jetzt, also, nein, ich, versuchen, ich, nee, nee, pass auf. Ich glaube, wenn man jetzt versuchen würde aufgrund dieser Thematik und unserer jeweiligen Argumentationsketten so, so einen philosophischen Grundsatz sich äh, zu überlegen und zu formulieren, hast du auf jeden Fall auf, auf, auf geistiger Ebene die viel besseren Argumente. Das ist mir ganz doll bewusst. und äh, Jede Gesellschaft braucht bestimmte Regeln. Man kann es nicht einfach sagen, alles, alle Regeln, die nicht erfolgreich kontrolliert werden, äh, also jeder Regelbruch, der nicht äh, erwischt wird, ist in Ordnung, weil man das dann erfolgreich geschafft hat, dem System als auszuwischen. Ich glaube aber trotzdem dass die Art, wie die Regeln gestaltet sind, in ganz vielen Bereichen vor allem die Leute benachteiligen, die äh, es sowieso schon sehr schwer haben.
1: Ja, Und das glaube ich auch.
0: Genau, das glaubst du nämlich glaub auch. auch. Und Aber meine Schlussfolgerung ist, dass man die Regeln so flexibel gestalten sollte, dass auch unter der Prämisse, dass dann auch mal Leute, die es nicht verdient haben, davon profitieren, man trotzdem die Möglichkeit offen halten sollte, äh, menschlich im Einzelfall entscheiden zu können. Und im Grunde sagst du ja auch ganz, viel, ja, muss man
1: mal ehrlicherweise sagen, Gibt's ja, ja auch ganz viel.
0: Du hast recht, aber und im Grunde sagst du ja auch nichts anderes, du verlagerst das nur. Du sagst ja, man soll das einmal so durchspielen und dann gibt es eine andere höhere Instanz, dann wenn es vor Gericht geht, die dann immer noch die Möglichkeit haben sollte zu entscheiden. Okay, hier haben wir es wirklich mit einer wie vorhin angesprochenen armen Armseele zu tun. Hier müssen wir jetzt nicht so streng äh, ja. das Handhaben und machen irgendwie nur eine ganz geringe Strafe oder Verfahren oder was weiß ich.
1: Ich glaube, die Polizei hat ja tatsächlich wesentlich mehr Handlungsspielräume. Aber es gibt ja so, das ist total interessant, wo das als Gesellschaft hinkommt. Also in dem Moment, wo solche Grenzen, äh, solche flexib flexiblen Räume ausgenutzt werden und dann deshalb Grenzen eingezogen werden, ähm, denn es gibt doch diese Grundsätze, zum Beispiel, wenn gesagt wird, wenn die Polizei von einer Urkundenfälschung erfährt, muss sie es verfolgen. Ist sie verpflichtet? Da hat sie keinen Handlungsspielraum. Es gibt aber Sachen im Straßenverkehr, wenn irgend oder wenn irgendwie ohne Streiterei oder eine Polizei kriegt was mit, da haben die Polizistinnen einen Spielraum, den, den sie ausfüllen können. Und der ist bewusst gesetzt, weil gesagt wird, hier musst du die Situation spüren, die Leute so nach dem Motto, ist vielleicht eine Deeskalation jetzt angebracht, ist eine Verwarnung angebracht oder so weiter. Das ist doch mega interessant, wo eine Gesellschaft die Grenze zieht und wo sie sie nicht zieht und warum sie sie zieht. Ja. Und ich glaube, dass ich eigentlich voll auf deiner Linie bin und dass ich äh, im Laufe meines Lebens immer mal wieder Begegnungen hatte, die diese Überzeugung, die wir beide im Grundsatz teilen, ein bisschen erschüttert hat und ein bisschen irritiert hat und deswegen schwimme ich in diesen Sachen auch so ein bisschen und irgendwie ist es halt geregelt es gibt Bereiche da gibt es keine Entscheidungsfreiheit und es gibt welche, da gibt es Entscheidungsfreiheit und es gibt dann wiederum in beiden Bereichen Einzelfällen die für das System das wir haben nicht gut sind oder wo das System nicht gut für die Einzelfälle sind und unterm Strich passt es aber vielleicht irgendwie ja
0: das, ah, nicht das ist super spannend ja, es ist, oder, das oder auch gespannt. nicht ja genau, also auf jeden Fall ja. muss man das alles zur, zur Disposition stellen dürfen, ob das denn in den jeweiligen Bereichen richtig geregelt ist, so wie es geregelt ist und ich glaube in vielen Bereichen und ich glaube, dass der das Schwarzfahren ganz doll dazugehört. ich glaube ja Diebstahl ehrlicherweise gar nicht, das ist ja nur der Aufhänger für die Geschichte gewesen aber äh, das ist ja. ja eine persönliche Sympathie oder Antipathiebekundung äh, solchen Leuten gegenüber. Äh, ich gönne dir deinen erfolgreichen Diebstahl versus äh, schade, du es erwischt. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Aber ich glaube, gerade beim Thema Schwarzfahren äh, ist die aktuelle Regelung
1: äh, katastrophal schlecht. Ja, das kann sein. Das kann sein. Aber das ist eben nicht die Sache der, der Leute, die, das, die, die die Regeln einhalten, die Kontrolle, ein, äh, die, die kontrollieren, sondern das ist ja. die Sache derjenigen, die die Regeln machen. Sehr interessant. Letzter Gedanke dazu, ähm, wir können solche Themen jetzt besprechen. Am Anfang sind wir ein bisschen in, in Disput gekommen dazu. Ja. Ähm, äh, neulich hast du auch schon so schön festgestellt, es gibt sozusagen nichts, was wir nicht übereinander wissen, was wir uns insgeheim nicht sagen würden, weil wir uns schon so gut kennen. Aber ich finde, man merkt daran, und es hat jetzt diesen ganzen Podcast gedauert, wir sind immer wieder zu dem Thema zurückgekommen, ähm, dass das Sachen sind, die bei jedem Einzelnen gar nicht so felsenfest klar sind, wie man eigentlich dazu steht und wann man das richtig findet und wann man das falsch findet und wo man die Grenze zieht, die aber trotzdem dazu geeignet sind, krasse Konflikte hochkochen zu lassen. Dass Leute da richtig aneinander geraten und man kann sich ja entsprechende Situationen vorstellen, wo man vielleicht selber betroffen ist, wo es eine andere Basis gibt als bei unserer 20-jährigen Freundschaft, wo Leute wirklich sich an solchen Sachen zerlegen und nicht mehr miteinander sprechen oder in Streit kommen oder sonst was. Und das auf Basis dessen, dass niemand darin so super gefestigt ist. Das finde ich auch total interessant und sehr gefährlich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die jetzt diesen Podcast hören, dass bei denen selber sofort ganz viel lostriggert, dass die entweder von mir ganz aufgebracht werden, weil sie sagen, wie kann der so daher reden hier, wenn es Leuten so oder andersrum, dass sie sagen, wie kann irgendjemand Diebstahl rechtfertigen. Und ähm, ich möchte euch alle dazu aufrufen, jetzt diese vielen, vielen Sachen, die wir dazu gesagt haben, noch einmal mit in euer kleines Kämmerlein zu nehmen und ein bisschen zu reflektieren darüber. Ich glaube, das lohnt sich, auch wenn es vielleicht unbefriedigend ist, wenn man nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommt. Ha! Das war aber eine interessante Folge, Tim.
0: Tatsächlich. Und ich möchte noch dazu ergänzen, vielleicht ist es ja auch so, dass man was daraus mitnimmt in seinen nächsten selbstgeführten Disput, weil man... also auch wenn wir uns jetzt angenähert haben am Ende, ich denke gar nicht, dass es nötig gewesen wäre. Wir hätten auch einfach irgendwann feststellen können, ja gut, du siehst es so, ich sehe es so. Wir haben da unterschiedliche Ansichten. Wir kommen da nicht auf einen Nenner. Und trotzdem ist es okay und trotzdem haben wir uns lieb. Also man muss ja nicht dann das jetzt zum Grundsatz machen und zu sagen, oh Gott, diese Person hat in manchen Dingen eine grundlegende andere Meinung als ich. Deswegen will ich jetzt, stelle ich jetzt alles andere auch in Frage. Das, ja. das ist halt äh, eine völlige Überreaktion auf Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten sind, äh, also es gibt einfach auf der ganzen Welt keinen zweiten Menschen, der alles genauso sieht wie du selber und das ist in Ordnung.
1: Nö. Aber es gibt schon Sachen, bei denen ich sagen würde, wenn du den und den Standpunkt vertreten würdest, dann hätte ich das ein Problem, wenn die Grenze ziehen. Das ist nicht das, Genau, das sind nicht verhandelbare Dinge und in diesem Fall ist es ja auch einfach noch so gewesen, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist schief. Das also irgendwas ist gerade nicht richtig in dem, wie ich ähm, mich selber dargestellt habe oder wie meine Position rüberkommt oder so. Und mhm. durch dieses Nachdenken und auch dieses Annähern am Ende, deswegen fand ich das eigentlich sehr gut, dass, das Verstehen, warum man eigentlich so eine Initialreaktion erstmal hat und wo die herkommt. Oder ob das eigentlich eine Überzeugung ist oder ob es vielleicht eine Überzeugung ist, die man mal über Bord geworfen hat, das sind ja meistens die krassesten, wenn man eine Überzeugung hatte und die widerlegt wurde, dann zementiert sich das total, ganz häufig. Kenne ich zumindest von mir. Ähm, total spannend. Spannendes ja, Gespräch. Du
0: hast vor einigen Folgen meine Formulierung von mir hervorgehoben, über die ich gar nicht so viel nachgedacht habe. Da habe ich sowas gesagt, sinngemäß wie, äh, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber ich sagte sowas wie, ich habe da jetzt noch nicht lang genug drüber nachgedacht, um nicht vielleicht doch eine andere Meinung zu haben. Und das, ja. das das fandst du fandst du ganz schön. Und im Grunde ist es das ja. ne Also ganz häufig hat man ja so einen, so einen direkten, ich mag das Wort zwar nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem, weil es so gut passt, Beißreflex, weil man äh, irgendwas hört, wo man jetzt erstmal instinktiv sagt, ne, ne, auf gar keinen. Ich glaube, ich habe das schon dreimal, das Wort instinktiv gesagt in dieser Folge. Ähm, so Nee, das entspricht ja gar nicht meiner Meinung. Das ist auf jeden Fall falsch. Und äh, erstmal zurück und du bist doof und wie kommst du überhaupt dazu? Und ich habe das doch schon mal durchdacht und bin zu diesem Ergebnis gekommen. Aber da merkt man irgendwann, häufig ich jedenfalls, ich habe mir noch gar nicht so ausführliche Gedanken darüber gemacht, um das so richtig verteidigen zu können. Hör dir doch jetzt erstmal an, was die andere Seite zu sagen hat und dann überdenkt deine Position nochmal. Und ich glaube, wenn alle Menschen so wären wie du und ich in, in Disputfall dann wäre die Welt ein deutlich besserer Ort.
1: Glaube ich auch. Interessant übrigens, diese Rock am Ring Geschichte, ne? da habe ich ja wie gesagt mit meiner Frau drüber diskutiert und ähm, nur durch das Formulieren dieser Sache mit, ich glaube das müsste eher bei den Labels sein. Nur darüber sind, das war jetzt kein Streit, gar nicht, aber nur darüber sind wir in Dissens geraten mhm. und da äh, jetzt hast du das gesagt, das Thema aufgebracht und die Position, die ich jetzt hatte und die ich jetzt in diesem Podcast dazu formuliert hat, hat, sich schon war schon viel weiter und differenzierter und hat im Prinzip absorbiert das gesamte Gespräch, das ich mit meiner Frau hatte. Aber das habe ich meiner Frau überhaupt nicht gesagt damals, weil ich da ja. noch nicht so weit war gedanklich. Das heißt, ja. jetzt kann ich zurückgehen und sagen, übrigens, ich habe nochmal mit Tim darüber gesprochen, mega interessant. Und, mir, und ich, da hat sich also etwas in mir verändert, was aber total äh, konsistent mit meiner Gesamtgrundhaltung ist. Und das war es damals nicht. Das war... Das war sozusagen ein etwas verunglücktes Gespräch. Und jetzt kann ich das wieder mit zurücktragen und kann so wieder eine Brücke bauen und äh, vorankommen und das ist gut. Und das wird euch
0: noch näher zusammenbringen. Ist das nicht wunderbar?
1: Ja, wunderbar. Ich ja, schön. Mich schon.
0: Sehr viele positive Dinge. Also, nochmal zusammengefasst. Wir haben eine alberne Folge versprochen. Es ist gar nicht albern gewesen. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Das ist ja, das ist ja ungewöhnlich.
1: Also einfach falsche Kurz, kurz, kurz beim, Re bei, beim Regenbogen war es kurz ein bisschen albern, glaube
0: ich. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, trotzdem haben wir viel gelernt. Wir haben viel gelernt über Johnny Cash. Wir haben viel gelernt über den Teufel. Über ähm, D Sexismus haben wir ein bisschen was gelernt. Und vor allem auf der Metaebene, wie man mit ähm, unterschiedlichen Meinungen vielleicht umgehen sollte. Also ich denke, wir eignen uns sehr als Role Models.
1: <lacht> für, für alle Frauen. Eieieiei. <lacht> ei, 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 ei. Übrigens, äh, ich werde... So, das, äh, das war ein Gag. Zerkarien auch noch. Über Zerkarien haben wir über auch
0: noch Ich werde ungefähr bei einer Stunde 30 etwas gepiept haben, äh, was Benny gesagt hat.
1: Danke. Äh, ihr werdet
0: niemals sehr herausfinden, gut. worum es ging.
1: Jetzt völlig ich, zu Recht
0: gepiept. Äh, Genau, zu Recht gepiept.
1: Gut die aufgepasst. Folge... Lieber Tim, ja, bitte. Ja. Äh, wir müssen irgendwann nochmal über Folge 100 reden. Ja, ich
0: weiß nächste, nächste Folge.
1: Oha, das, das wird aber eng, eng getaktet, aber okay.
0: Ja, diese werden wir es nicht mehr schaffen. Ich muss richtig, doll pipi. Und die Folge geht schon so. Wir haben keine
1: China-Pause heute. Keine China-Pause. 2
0: kein Stunden 20. Ach du Scheiße.
1: Huch. Ja, wir lange nicht mehr. Die nee. meisten Folgen waren deutlich unter zwei Stunden zuletzt.
0: So ist es. Also, denkt in Zukunft an uns, wenn ihr streitet oder äh, diskutiert. Äh, versucht doch vielleicht zum selben Ergebnis zu kommen, wie wir. Es ihr merkt, es dauert zwei Stunden <lacht> 20, aber man kommt dann wieder irgendwie gut zusammen ähm, und kann sich immer noch in die Augen schauen und einen heftigen Zungenkuss zum Abschied geben. Benni,
1: vielen lieben Dank. Ich kann dir nicht in die Augen schauen, du hast deine Kamera ausgemacht.
0: Das stimmt. Und der Zungenkuss wird auch schwierig über Laptop. Ja. Vielleicht leben wir irgendwann in Zeiten, wo das geht. Das wäre wunderbar.
1: Weiß ich nicht.
0: Ob das wunderbar wäre oder ob das geht irgendwann.
1: Ob das geht. Äh,
0: geht, kann ich dir, kann ich, dir, kann, ich dir, doch, doch, kann ich dir gleich was zeigen, äh, wie das geht. Äh, danke fürs Zuhören, <lacht> fürs lange dranbleiben, wenn äh, ich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ähm, und wir sagen an dieser Stelle natürlich wie immer auch heute. Gehabt euch wohl.